0: quarta-feira, 27 de abril de 2016 eu acho, 22 horas e 3 minutos
1: repita
0: 22 horas e 3 minutos Começando mais um saque
1: aqui no Super Amigos. Eu sou o seu host, Johnny Santos, eu estou aqui com Guilherme Bonatti. Sobre a edição, cara, é uma, uma coisinha do backstage da parada. Eu sei quando você vai começar a falar, porque tem essa. Antes, faz uma ondinha sempre igual, hum, assim. É, é, é mó bonitinho. Ah... Ah, aí aqui, tipo
2: apelidem carinhosamente de respirada do Johnny.
1: Exatamente.
0: Assim não essa respirada ela tá aí justamente para vocês pegarem o timing da minha morte. <risos> ok. E estamos aqui também com o nosso quase estagiário Guito
2: Aê, boa noite. Como vão vocês?
0: Ah, eu estou bem. Eu estou bem porque hoje vamos falar de Power Rangers.
2: É sempre bom. Falar
1: Power Rangers só. Vocês gostaram da montagem da gente? Eu, vi da eu, eu amei. O,
0: o Guito Oi? não deve estar tá vendo, né? Não. Você
1: não, né? não viu a capa, né,
0: Você não viu a capa dessa streaming? Não, não vi.
1: Que está rolando. Tá. Tá aí no ah, cantinho pra você clicar. Manda e... Zé, é, aqui, é, é,
0: Abre aí o. Ah, cara, eu o link. sou o Ranger Verde, cara. É, é porque é o cara que aparece postado. de vez em quando pra salvar a gente.
1: É. Eu me e sinto mal alfô, com ele sendo o verde, porque o verde é o melhor Ranger. <risos>
0: Eu, eu não sabia quem colocar no lugar das meninas mas eu falei, ah, as meninas estão tão bonitinhas elas estão tão faceiras Tem
2: a... a primeira paixão de toda de todo e rapaz e rapaz a dessa palavra. Palavra. amarela,
0: amarela fa- falecida, né, que morreu num, num acidente acho que de carro, alguma sim, coisa assim
1: sim,
0: sim Uh, mas enfim, estamos aqui hoje e para abrir esse programa maravilhoso, a gente teve uh, divulgada uh, a foto, a primeira foto da Rita Repulsa, do... essa porcaria do celular tá está vibrando, deixa eu tirar ele daqui. Da, da...
2: Adivinha quem é que, que, que fez ele vibrar? Uh,
0: possivelmente foi o Guito, o Guito é o cara que traz as vibrações para o rolê. Mas enfim, a gente teve aí a primeira imagem uhum. da Elizabeth Banks como Rita Repulsa, que vai ter um filme que vai ser feito aí em homenagem aí aos. São 20 anos de Power Rangers, são, são muitos anos de Power Rangers,
1: né? É, muitos anos né? já.
0: Então vai ser feito assim, meio que naquela pegada do Mighty Morphin Power Rangers, que era o Power Rangers clássico que a gente viu, uhum. e a gente tem a Elizabeth Banks parecendo mais uma vilã do Batman do que dos Power
1: Rangers, Mas eu queria saber o que vocês acharam. Eu achei que tá melhor do que os vilões do X-Men novo. Nossa,
0: com certeza,
1: Ele, e eles parecem vilões do Power Rangers. Sim, exato, eles trocaram tudo, acho que alguém trocou a produção, a a de do negócio, os caras repararam demais, acho que foi isso que aconteceu. Eu vou ver se eu consigo colocar a imagem no streaming,
0: mas uh, eu, cara, eu vi muita gente criticando, falando caramba, que bosta, isso não tem nada a ver com Power Rangers, que horrível, não sei o quê. Mas vou te falar que eu gostei, cara.
1: Eu gostei uh, o também.
0: visual, eu achei. Assim. Uh, nada impede que durante o filme a gente tenha lá em algum momento uh, ela se transformando em uma coisa mais parecida com a Rita Repulsa que a gente já conhece, né? Uhum. Uh, pra quem tá assistindo o streaming aí no YouTube. Pode ver agora uma foto da Rita Repulsa desse filme, né? Uh, tudo no improviso aqui sendo feito.
1: Nossa, mas tá evoluindo, hein, cara? Antes não tinha essas paradas não, hein? Pois é,
0: né? Eu tive essa ideia aqui de fazer agora só pra ficar é, mais fácil, pessoal prof... acompanhando. Não,
1: já tá profissional.
0: Tá ótimo. Tá muito profissional. <risos> Mas, e Guito? Guito, você assistia Power Rangers?
2: Claro que assistia, cara.
0: O, o Power Rangers é uma coisa complicada, né? Eu devo ser um pouco mais velho que vocês? Não. O que com certeza, que o Guito
2: não sei o eu tô qual. no meio, eu tô no meio termo eu sou um pouco mais novo do que tu e mais velho que o Bonatti Isso. Uhum. então, assim eu, eu lembro que os meus heróis preferidos desse tipo, assim, eram os japoneses que dava lá na manchete, uhum. certo? Sim, pra, sim, sim, pra mim, então eu já, era, eu já era um pouco mais velho na época dos Power Rangers, assim, mas eu ainda tava na idade pra ver, sabe? Uhum. é uma coisa estranha, assim, e cara vendo a foto dessa nova Rita Repulsa, velho eu acho que ela parece a Jade do Mortal Kombat, e... <risos> misturada com a Rita Repulsa, as duas tiveram um filho, de alguma maneira, <risos> E, e saiu essa daqui, sabe?
1: Mas eu gostei porque, assim, eu acho que eles estão tentando abraçar crianças atuais. Uhum. E ele, é. além, mesmo ele sendo, tipo, mais complexo, podemos dizer assim, ainda tem um visual meio infantilóide, assim, né? Não, não é uma parada pra um filme mais adulto, né? Ela é cheio de detalhezinhos e tudo mais. Então eu acho que combina. É, realmente não parece a Rita em nada. Uhum. É, isso que é estranho, né? Tipo, por que não criar um vilão novo? Visto que as crianças de hoje provavelmente não viram Power Rangers dessa época, mesmo mesmo? Sim. Né? Mas, no geral, eu acho que combina com a proposta de um, um filme do Power Ranger, né? Que vai ser uma produção melhor do que a... as séries que passavam na TV, né? Embora eu espero que os heróis tenham zíper. Ainda não mostraram os heróis, né? Não, ainda eu não. Eu queria fazer uma piada interna que hum.
2: a Rita Repulsa tem tudo a ver, Repulsa e Rita <risos> Essa é interna só, né? Essa só, é, é,
1: o Bonatti não, é, o Bonatti vai entender só eu, só eu cara. <risos> <Okay. Tudo risos> esse é o tipo eu de piada que o povo ama ouvir no programa ao vivo sim, eles é. gostam
0: bastante porque eles se sentem incluídos
2: não, mas é que, é aí que tá <risos> tal <risos> <Sabe> qual eu, <risos> tô me sentindo aqui agora sabe quando a, a bola tá quicando assim, é impossível, é a mesma coisa que quando tu tá lavando as mãos, assim, sai do banheiro e teu gatinho tá te olhando, tu tem que soltar então, os tá dedos. Assim, tá, tá ficando com cara
0: de que Rita era uma ex sua que te fez muito mal e você tá muito magoado por causa dela. Cara, A A, mas,
1: fez mal, Rita. mas fez mal Mas fez mal pro Mas fez
0: mal. É, exato. <risos> ok. Mas, ó, o pessoal que tá lá no chat, tá comentando. Assim, primeiro, o Power do Otaku falou que parece um personagem de Mortal Kombat Sim. e o Renato Honório, meu grande amigo Renato Honório, falou que o filho de 4 anos dele desenterrou Power Rangers no Netflix e eles assistiram umas cinco temporadas. Caraca, que legal. É, massa, claro, né? Mesmo. E cara, Power Rangers era uma parada bem bizarra, né? Porque se você for ver essa série, Eu não sei as mais atuais, mas pelo é menos mesmo. as antigas, né? Que eu vi. Eu vi só o Mighty Morphin, ah, sendo bem fui, honesto.
1: Eu fui até o espaço, eu parei. Aí é. eu fiquei velho.
0: Então, mas era engraçado porque ele mesclava muitas cenas da série japonesa, né? Os uhum. Zero Rangers. A cena já com... são. Sim, as cenas de ação ele usava tudo lá de fora e as cenas da Rita Repulsa, né? A Rita Repulsa não tem uma atriz uh, norte-americana. Era
1: ah, a atriz japonesa sendo dublada. Ah, isso daí eu não, eu não, sabia, não sabia. E é, então... tanto que o, a Ranger amarela no Japão era um homem, né? E, Sim. Você vê uma elevação lá em algum momento, <risos> na, nas partes que. você fala, caramba, essa
0: chinesinha tem uma piroca, velho. Eu nunca tinha
1: reparado.
0: <risos> <risos> Mas cara, mas eu tinha um problema de ver Power Rangers porque como eu tava falando a questão da idade, Power Rangers ele já era uma coisa que não era pra minha idade. Eu já não deveria estar assistindo.
1: De que ano é esse primeiro S... Power Rangers? 91 92? Hum, o Primeiro sei. americano, nome.
0: É, eu acho que por aí. Eu, é mais ou menos na época do Super Nintendo, né? Porque eu lembro que.
1: Sim. que... Saiu até um jogo pra ele. É, Exato. Isso. Se tivesse no Nintendo. Na época do Nintendo ia jogo pra ele também, não tem, né? Então, Exato. É, isso é
2: uma coisa que eu queria entender, né? Por que, que os Power Rangers começaram a ficar no lugar assim virar um padrão por causa, no lugar dos, dos heróis japoneses. Assim. Ah, é, porque era,
0: é porque a Seiban hum. levou para os Estados Unidos, né? A, ah. a, eu não sei se os Estados Unidos tinham uma tradição de Super Sentai japonês mesmo, uhum. que nem a gente teve aqui. Eu acredito que não, porque do jeito que a gente sempre fala ah é uma série tipo Changeman, uhum. lá é muito assim é uma série tipo Power Rangers porque assim uhum. o, o Power Rangers foi o que pegou lá uhum. então assim é nessas horas que faz falta o Joe Hodge né o Joe Hodge para quem não conhece <risos> lá do do Gambiarra Blog e, e do Comitê né então, uh, ele é a, a nossa o nosso amigo que é autoridade em, em japonês
2: nossa assim, enciclopédia. E olha que eu gosto pra caramba de japonesíssimo, mas eu não sei <risos> as entranhas da, 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 dessas coisas. Eu gosto muito mais do, do, dos Changeman, Flashman, porque eu era criança mesmo quando Sim. eles passavam na manchete, sabe? É
0: exatamente isso, cara. E eu acho que é por isso, isso que me capturou na época do Power Rangers, porque foi um sentimento nostálgico, foi uma época que não tava mais passando é, Jasper, Changeman em lugar nenhum, né? Uhum. E. E daí você via e falava, tá, não é a mesma coisa, porque assim, Changeman, Flashman e tal, era tudo. Vai, o Changeman era um esquadrão especial, uma força do exército, uma hum. parada assim. O Flashman eram cinco jovens que foram mandados pra outros planetas, eles treinaram pra caramba e tal. E Power Ranger eram os moleques que iam pra, pra academia. era uma
2: malhação, é, uma é, de super-heróis. Eles zoavam Ele preparava
1: lá. a gente pra ver malhação daqui a mais 10 anos, quando a gente faz mais velho. É tipo
2: isso. <risos> 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 Mas não é tipo, e hippie, pior é que. É que geralmente os japo- japonesistas eram muito mais hardcore, assim, né? Uhum. Pareciam uns super-heróis muito loucão lá, começava a rebolar e virava um monstro, tá ligado? Tem até um GIF disso, assim, que fica rolando na internet o tempo inteiro. Cara, as, a, o inimigo lá, o monstro, fica se rebolando todo e aí daqui a um pouco vira um monstro, tá ligado? Era umas coisas. Cara, a japonesa é muito mais hardcore para essas coisas. Não, com certeza.
0: Ah, cara, mas assim, eu, eu vou te falar a respeito desse filme de Power Rangers aí, em comemoração aí aos, aos 20 anos. Uh, eu tô supondo que 20 anos, eu acho que eu li em algum lugar que 20 anos. Uhum. Uh, eu tô com muita vontade de ir ver no cinema, mas eu tenho muita vergonha.
1: Eu também, eu também. Eu... <risos> eu... Eu...
0: Cara, porque assim, eu, assim eu lembro que a última vez que eu fui no cinema, ver uma coisa que claramente não era pra mim, foi quando teve o primeiro filme do Pokémon e...
1: Pokémon é pra todo mundo, cara, não tem essa não.
0: Então, mas aí que tá, a a nossa cabeça, a gente nem cogitou que era um filme que que o imaginário popular via como um filme de criança. Hum. E a gente foi num, num cinema bem meia boca, bem zoado mesmo ali, e, ah, beleza, né, vamos lá Tipo, era toda molecada que ia junto no, Na locadora, né Jogava videogame na locadora e tal tudo Vamos lá, né A gente foi, cara, tipo, tinha só gente lá Acima de 16 anos, 17, sei lá uhum. o resto era tudo criança, cara, era tudo criança de tipo 13 pra baixo assim a, a, a gente se sentiu tipo os mongol gigante no cinema vendo um pokémon.
2: Alguém que não soube a hora de parar <risos> sim <cara. risos>
0: a gente via os pais, tá ligado levando as crianças lá e olhando pra gente julgando, né, olha lá que eles fracassaram a vida.
1: Você podia ter levado o seu irmão mais novo, Johnny, você vacilou também, né eu vacilei, eu não usava meu irmão pra nada
0: eu, eu usei muito mal meu irmão
2: é, cara,
1: fica essa impressão mesmo.
0: <risos> Ó, o pessoal tá falando bastante Cybercops lá no, no chat. Né?
2: Nossa, Cybercops sim. Cyber cara. Cops, eu tinha um VHS. O, o, jogo Eli
0: Aldrade tá falando que o Cybercops é sensacional. Lucifer era meu favorito. É verdade, cara, quando eu chegava, aparecia o Lucifer lá. As mães ficavam malucas, né?
2: Uhum, especialmente aquela tia maluca, evangélica, assim, nossa, o que é isso? <risos>
0: oh, o Power Otaku tá perguntando, tá falando aqui. Tenho certeza que o Johnny ch- também chorou com a cena do Pikachu chorando porque o Ash tinha morrido. Cara, quem, quem não chorou nessa cena, não tem coração, não tem alma, está morto por dentro. Mais do que a gente. Nossa. Justamente. Mas é isso, Power Rangers. Não, peraí,
2: teve, teve, teve um comentário que não pode deixar passar, cara. Hum. Power Rangers era a vagabanda do Super Sentai. César Bérage, comentou ali. Eu acho
0: muito justa muita justa é a, a, a comparação Eu acho que isso pode pode até ser pode até tem potencial para virar o título desse podcast <risos> a, a, a banda de uma geração uhum. <risos> uh, enfim vamos para a próxima notícia deixa eu tirar a Rita Repulsa daqui peraí ela não está no Photoshop ela está em outro lugar uh, vamos lá deixa eu pegar aqui tá tá tudo muito organizado aqui tem Como muitas abraçar em...
1: e é, o outro carma que trabalham em um novo FPS Boa noite. Recebemos a informação de que João Romero ouviu o último saque ao vivo e decidiu cancelar sua campanha. Para então lançar uma demo do gameplay do jogo antes de iniciar uma nova campanha no Kickstarter. Seguimos em frente com a nossa cagação de regra semanal. Pois
0: é, eu, eu eu queria primeiro, assim, pra gente falar dessa notícia, que eu só não vou doar um centavo pra esse Kickstarter, por causa. Porque eu julgo, eu. Particularmente, Johnny Julgo de muita má fé Você colocar lá Black Room, a new FPS From Romero and Carmack Porque, cara, se você faz Eu eu fiz o seguinte exercício no Google Eu coloquei no Google Romero e Carmack E fiz uma pesquisa de 2001 A 2015 Eu coloquei esse intervalo Lá você tem como fazer pesquisas Personalizadas, né, no YouTube no, No Google desculpa, e em nenhuma das das ocorrências veio o Adrian Carmack. Ninguém sabe quem é Adrian Carmack, cara. Pois é, sim, o Adrian Carmack é um cara importante, ele é um dos fundadores da da id Software. Do ano que ele Ah, morreu aí, né? Então, ele trabalhou ali principalmente no, no Doom e no Quake, no Quake eu não lembro, ah, não tenho certeza. Mas, enfim, ele era, foi fundador. Ele trabalhou naqueles. Zack McCracken é Lucas Artes. Ele trabalhou naqueles. Como que era o nome daqueles jogos?
1: Mando, do... alguma coisa? Que é o maluquinho de capacete lá?
0: É, esse aí. Tipo, uhum. gente... O pessoal do, do chat vai ajudar a gente, espero. espero. Mas enfim, ele tava lá desde o começo, né? A id a, a Software eram quatro caras, né? Era o, o John Romero, o John, John Garmack, o Carmack, o Aiden Carmack e o Tom Hall. Uhum. E assim... Tipo, o o John Romero ele caiu em desgraça depois da situação do Daikatana.
1: O John Romero é um cara que sempre foi muito questionável, né? Porque... Ele foi, ele era muito mais um marqueteiro, assim, ele era a cara da empresa, né? Ele ia para os eventos de Ferrari. Exato. Mas eu acho que isso mas, é importante. não com, é certeza, com certeza. muito importante do um ser o que foi. Sim, com certeza, mas é que tipo, fora do da empresa, ele nunca fez nada de relevante, né, cara? Tava fazendo jogo para Android, até pouco tempo atrás, fez jogo para Zinga, né? hum. Ele ele nunca conseguiu ir muito longe depois que ele saiu da empresa.
2: E falhou no Daikatana. O
1: Daikatana é um
0: caso claro é, é... O Daikatana é um caso bem à parte, né? Porque ele foi um jogo que foi adiado várias vezes. Uh, ele teve aquela campanha de marketing falando. Ele foi do um uh, Driver a... da sua época, eu acho. Tipo, tipo é. isso, né? Mas ele teve um lance, a campanha de marketing dele foi extremamente agressiva. Uh, Pros Sim. padrões da época, e talvez até de hoje, é, de mau gosto. Porque tinha aquela, aquela propaganda em revista, né? Falando John Romero is gonna make his beat, suck it down, sabe? Tipo, era uma página inteira propaganda, vermelha, uhum. e falando que o John Romero ia te transformar na putinha dele. <risos> e, e, e assim, caralho, mano, quem que esse cara pensa que é, né? Uhum. E enfim, uh, e daí, assim, quando o jogo saiu, os reviews massacraram o jogo. Porque parece que ele não era grande coisa Eu nunca joguei da Katana é esse jogo Não tem ele... vontade
1: O lance dele também é que Ele pegou os melhores caras das comunidades de mods De Quake ou Doom, não lembro né? Aqueles caras fodões E tipo, meu, com essa galera eu vou fazer o jogo né? Porque com, com quatro caras basicamente A gente fez Doom e esses jogos revolucionários Eu vou pegar a melhor galera que criou o melhor conteúdo Em cima desses jogos que eu criei Vai ser um jogão não,
0: ah, o, então, o, Berger. É o Berger só trouxe aqui a informação. Era Commander King, um jogo que eu tava tentando lembrar. Hum. Tá, mas desculpa, pode continuar.
1: Então, e isso foi foda. Que eram pessoas que não trabalhavam em empresas de games. Eram programadores ou pessoas tipo, de uma época em que tipo, nem fazer mapa em jogo era muito comum, né? Uhum. Era o programador que criava o level design. E eles faziam jogos onde as ferramentas estavam todas lá. E teve muita treta entre... Os programadores e os designers desse jogo também, porque um pensava que o outro ia salvar o projeto, ou algo do tipo. <risos> é, então, cara, foi, foi um jogo tudo errado, cara. Não, não tinha como dar certo, né? Eles, eles prometiam coisas, tipo. É uma parada que eu vi no. Lembra aquele. Uh, Enter the Matrix, acho que era o nome? Aquele jogo do Matrix? Que eu lembro até hoje na AGM Brasil falando daquele jogo, eu, tipo, chorando, querendo aquilo na hora. Que. Ah, oh, meu Deus, eles filmaram mais de 30 animações diferentes de corrida, só do cara andando, para ele nunca repetiu um passo igual ao outro, né? E o Daikatana tinha coisa do tipo com, tipo, a flechada. né? A flecha vai se movimentar em não sei quantos frames. Cara, uhum. era, era um negócio muito ambicioso pra época, e talvez até pros dia de hoje. Então, adiou, adiou, adiou. Ele tinha a sair. um
0: lance também de uma inteligência artificial que deveria funcionar de um jeito, também não funcionou. E
1: ele começou a ser feito, acho que na época do Quake 1. E quando ele saiu, o Quake 2 já tinha saído. E, tipo, Ele era muito bonito quando foi anunciado. Uhum. Aí saiu o Quake 1, saiu o Quake 2, quando ele saiu ele já tava completamente completamente defasado. Sim, eu lembro disso também. É, então, puta. É. É, é... O The é, Forever também, né? Ele, ele uh-huh. foi um jogo que saiu completamente defasado também.
0: Não, ele é um jogo que levou, tipo, sei lá, 12 anos pra sair e saiu parecia que, tinha, que tava 12 anos realmente atrasado, né? Em conceito o jogo, né? Exato. Tipo, não parecia que ele tinha sido atualizado. Mas é, assim... É
2: o na época dele, assim, não é mesmo.
0: Sim, exatamente. Mas uh, esse Black Room, uh, não sei se chegaram a ler alguma coisa sobre ele, eu dei uma olhadinha no vídeo dele. O arte... Aliás, Isso. Como o John Romero é vesgo Eu nunca tinha notado isso antes Sério
1: que você nunca tinha notado isso, cara?
0: Eu nunca tinha visto muita
1: entrevista Com ele, nem Ah, nada As duas coisas que reparam o John Romero O cabelo e o olho dele (risos) Depois dos jogos (risos) Sim
0: Mas a a ideia do jogo É que Parece muito uma alfinetada ao John Romero Ao ao John Carmack, né Porque Hum. o o John Carmack, hoje em dia Ele é uma das referências mundiais de realidade virtual Virtual, né? Sim. E a, a ideia desse jogo é um dispositivo, enfim, uma sala de realidade virtual Onde as pessoas entram ali e, e confundem né, a realidade com, com o que é virtual E de repente algumas coisas começam a acontecer Tipo, os bichos começam a sair e de, As pessoas começam a, a, a sofrer machucados e, e sofrer danos por causa disso E você vai ser o cara que vai chegar lá e vai resolver essa treta toda. Uh, ele promete ser um, um FPS clássico, então uhum. acho que a gente pode esperar aí, tipo, itens de cura, coisas do
1: tipo, assim, né? O que é um. Não sei, é um negócio que já já voltou, né? Já tá um pouco na moda, né? Você vê o o Shadow Warrior, ele já voltou a isso. O próprio Wolfenstein, ele tem algumas coisas de FPS clássico, apesar de ser um jogo muito bem trabalhado, né? Então, um FPS clássico hoje, acho que por si só, não chama atenção. Não é uma novidade. A onda retro já tá aí.
0: Do lance de gameplay, eu não sei como isso funcionaria, Hum. o que eu achei interessante de proposta deles... é o lance de que... você vai ter tipo um... uma dashboard... né... um... você tem um tipo... um Pip-Boy... no hum. seu personagem... Que você vai poder controlar a realidade virtual do lugar onde você estiver. Uhum. E aí, sei lá como que eles vão implantar isso, né? Assim, mas basicamente você vai. Uh, como você vai estar tá numa sala de realidade virtual, uh, seria como se você pudesse alterar a, a, a realidade daquela sala, vamos colocar assim.
1: Sim. É, eu não sei se eu espero algo muito trabalhado nisso, né? Por, por ser um jogo, saca? Entre aspas, de baixo orçamento. É né? uhum. um jogo de Kickstarter, porque. Eu acho que vai ser coisas pré-definidas Tipo um Epic Maker da vida Saca que Você ah, triga não, a parada e muda eu, eu espero algo assim Mas Não sei né A merda desse Kickstarter É que Não tem Não tem jogo Né E Tem tipo umas áreas conceituais E um monte de ideias, e um, um vídeo que eles gastaram provavelmente uma grana pra fazer aquele vídeo, ao invés de, sei lá, prototipar o jogo deles. Então, eu, eu não sei, cara, isso é uma coisa que me desanima. Eu quero muito que esse Kickstarter vá pra frente, porque, sei lá, é... apesar de tudo, o, o Romero é um cara importante pra indústria, não, não sim, tem sim, nunca com como certeza. dizer o contrário, né, apesar de sim. hoje muita gente dar mais crédito pro Carmack e provavelmente estarem certas por isso.
0: Eu acho que ele foi o primeiro rockstar dos games, assim, sim. mais ou menos como a gente tem um pouco o, o Cliff Plezinski hoje que sim. é o cara tipo o, o como que é o nome do cara do God of War também o David Jaffe acho que é esse uhum. o nome dele sim é, sim. é que são os caras mais ah foda se tem que ser assim pá isso aqui ele é, ele tinha essa atitude né ele uhum. era o cara que teve coragem de fazer uma propaganda falando que ia transformar você na puta dele então é, ele era o cara de atitude né era o cara que chegava <risos> e fazia isso e tinha um olhar assim
1: Exato. É, então, exato. Assim, eu gostaria de. Saca, nada mais deu certo pra ele. Daikatana meio que afundou a carreira dele, provavelmente. Aí ele nunca mais conseguiu um bom negócio, então. Sei lá, ele merece uma segunda chance. Só que ele ele não é uma pessoa ruim ou algo do tipo. Eu gostaria de ver um novo trabalho dele. Sim. Mas eu não financiaria esse projeto do jeito que ele foi anunciado. Eu acho que, saca, ele merece essa segunda chance, uma nova chance, né? não vou dizer uma segunda, mas ele começou errado já, saca. Você, ele... você acha
0: que por não ter nada, nada pronto?
1: Nada, nada, E hoje em dia, saca, tudo bem, teve o jogo do IGA também, que só tinha uns conceitos e tal, mas é o Metroidvania, acho que é mais fácil de saber do que funciona, ele não prometeu nada revolucionário, mas saca, é. até o Yokaleli lá já tinha a mecânica de gameplay, hoje em dia, cara, os Kickstarters novos que estão no certo, a maioria apresenta pelo menos um é, vídeo conceitual. Alguma coisa. Não precisa ser o gameplay final, óbvio que não vai ser o gameplay final. Mas, uhum. saca, alguma coisa pra você saber o que você tá pagando. E esse jogo é, é um jogo que eu não tenho ideia do que ele se trata, saca? Ele, ah, nós vamos fazer um FPS onde você controla uh, consegue manipular os c- cenários, sei lá. Ok, isso é qualquer coisa. Uhum. Esse é uma, um conceito que outros jogos já mexeram e não sei como... Não sei, eu não sei que jogo é esse. Esse é o problema, ele fez uma campanha ruim, na minha opinião. Ele gastou muito dinheiro provavelmente pra fazer um vídeo bacana e, sei lá, não é isso que vende um jogo hoje em dia. Eu acho. Eu não sei, cara. Eu acho que tem, assim. Você mesmo citou a questão do Iga.
0: Uhum. Uh, teve também o Kickstarter lá do do, do 3, que não tem nada pronto é, também. Tem um videozinho
1: do jogo, né? Andando e tal. Ah, assim. mas é, é que
2: é um pouco diferente. E o Yu Suzuki é um cara muito mais consagrado para mim. Para mim. Eu não sei, eu sabe acho que o Robero um pouco mais. Não, não, tá, não, mas você tá, não tem muito importante. Não, 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 não. Tá, não desculpa, desculpa, é errado,
1: desculpa, 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 desculpa,
0: desculpa. É, eu tô pensando no, no Yu Suzuki só por Sheimui. Exato. Ele fez muito mais que isso.
1: Exatamente. Mas sabe qual é, é o lance? Todo mundo já sabe o que é Shamui. Todo mundo já sabe o que é Castlevania, saca? Todo mundo já, já sabe. sabe esperar, o, né? Já sabe o que é, é. é Mega Man, apesar do cara então, não ter feito o Mega Man que, que tá. Queria. O Black Room na essência, vai ser um, de um like, cara. Tipo, então, mas a gente sente falta de um Castlevania ou do Mega Man também. É, Doom Likes, a gente tá tendo por aí. Sim. É. É um conceito Inclusive que tem tá... um Doom, dum mesmo, logo mais. Tá de, exato, de exato. <risos> Ninguém tá com saudades, meu Deus, eu preciso de um novo Doom Like. Porque eles estão aí, como eu já disse, o Wolfenstein trouxe um pouco disso, o Shadow Warrior, o outro jogo da produtora do Shadow Warrior, esqueci o nome, o Hard Reset que o Guito me indicou, inclusive. É um jogo é completamente essa. dentro dessa, dessa pegada, saca? Dessa proposta, meio Unreal. Então, assim, é, ele tá propondo um jogo que você tem de monte aí. Ele tinha que mostrar alguma coisa pra gente saber o porquê a gente quer esse jogo, e não só o nome dele que tá apagado há muitos anos.
0: É, eu, eu, eu assim, eu achava que não, mas eu, eu acho que eu concordo com você sim, uhum. cara. Uh, eu, pra mim, assim, eu falava, não, ok, o já. O Romero, ele vai fazer, ele quer fazer um uhum. FPS.
2: E beleza Como a nova geração conhece o John Romero?
0: É pois é, é o tiozinho do Doom, né?
3: É,
2: então Dá <risos> pra te dizer que mesmo, no, mesmo Uma coisa que é mais do mesmo, por exemplo No Kickstarter, é o Yuka Lele lá Sabe? Hum. Uhum. Aquele foi um Kickstarter mais do mesmo Que me empolgou Esse é um Kickstarter mais do mesmo que não, sabe? É que o Yuka Lele é, pelo tinha, menos é,
1: tinha um Ele tinha já vídeo de gameplay, né, cara? Os caras lançaram ele tudo.
0: Aqui, tipo, o conceito do personagem É um novo personagem personagem
1: genérico. Sim, e é, é óbvio que é muito mais fácil você prototipar um jogo de plataforma do que um, um FPS com cenários que você muda e os caralhos como ele tá falando, né? Pelo menos o que aparenta ser, parece ser um jogo muito mais complexo que um yukalele que você pega a mão de Cazoo e muda a roupa e tá aí, yukalele uhum. né Mas, ainda assim a gente viu que é aquele jogo. E é um gênero que saca, tirando a Nintendo, ninguém mais faz. E, e, tem,
2: uma, e tem uma equipe consagrada por trás. Esses dias eu vi, inclusive, a Emily Rogers falando que no yukalele mais um mesmo ex- um membro da Har se juntou, ou da Rare, enfim, ah, é? se juntou com, com, com o time. Ah, já dá pra chamar esse time praticamente de Rare, assim, sabe? Mas o pessoal tava falando.
1: Uma coisa do, desse jogo também, vocês viram a galera envolvida? Tem o George Lynch, ele é, era, acho que era a do Dokken.
0: Nossa, eu ia, eu ia falar de piada. Cara. Eu, ia falar, eu ia falar, é ele. Ele vai ter. Ele
1: é o compositor do jogo. É que o Romero Caraca, não nunca cara, foi Esse segredo. cara toca pra caralho. Sim, mano. Sim. O Romero nunca foi segredo. que tipo, Ele sempre trouxe o lado heavy metal dos jogos. Né? Você vê Doom, sim, e tudo mais. Sim. Mesmo ele não sendo compositor, dizem que não, ele não, é um dos caras que. Ele
0: copiava Metallica sem vergonha ah, nem Tem uma música ele... do
1: Doom que é a painkiller. É painkiller pura do Judas Priest. Sim, cara. Tipo, ele pegava as músicas e foda-se. Jogava. Ele chegava pro compositor e falava, é isso, é isso E funcionou, né? Doom tem esse Doom é um jogo conceitualmente muito estranho, né, cara? Que ele é um um jogo espacial No inferno com trilha de heavy metal É um jogo que respira nos 90 Mas deu muito certo Samba do crioulo doido que dá certo, né? Exato, cara, ele... Conceitualmente ele é muito bizarro né? Tanto que o 3 mudou muito isso E deu certo, né? Muita gente gosta do 3 Mas você vê eles voltando pra esse conceito Agora no 4 e muita gente empolgada Com isso também
0: Você não devia ter falado do George Lynch pra mim agora Eu quero financiar essa merda.
1: Mas será ser que eu vou, desses 700 vou
0: esse mil Eu comprar um disco do George Lynch Ou do Dokken Que vale mais a pena
1: esse 700 mil, quanto será que tá indo pra pagar esse guitarrista né, cara? Embora eu não sei o quanto ele, ele tá em alta hoje em dia Provavelmente ah, não é, muito Esses né? caras
0: devem dar aula no IGT hoje cara. É o que sobra cara. O cara veio pro Brasil O cara veio
1: pro Brasil pra, Paulo, pro Brasil pra dar aula ah tipo.
0: <risos> é, Cara, mas assim Uh, eu... Cara, eu, eu
1: gostaria de ver. Sim, esse jogo eu, eu do... espero que ele vá pra frente. E eu tô começando hum. a duvidar, se, sei lá. Ele tá pedindo muito dinheiro?
0: Ah, ah sim, uma coisa. É... O John Romero ele vai estar tá diretamente envolvido na questão do game design, né? Do, do, desse Black Room. E pra mostrar o que, que ele quer trazer com esse jogo, ele lançou aí um WAD. Um pra quem é das antigas, sabe do que eu tô falando. O WAD são os arquivos de mapa do Doom. Ó, oh, é tá um WAD do Doom aí, é isso que eu quero fazer. Ok. Eu falei, ok, cara, que legal tipo, um mapa novo do, do, do Romero pra você jogar no Doom. Mas uhum. ele chegou lá, subiu, cara o arquivo num, num Dropbox e postou o link no Twitter. Mas é um bom mapa? Então, eu não sei, porque eu não baixei. E, assim, ele tweetou a gente
1: elogiando. Não... Agora sim, eu não, não sei se todo mundo elogiou. Cara, né? o Romero eu sigo ele no Twitter há um tempo. Uhum. E é, é engraçado assim, que é, é, ano passado, se eu não me engano eu tava vendo ele tweetar, eu comecei a ficar um pouco com dó dele, cara, que ele tava Tipo, vendendo CDs antigos dele de, de metal autografada. Muitos Carai. CDs, pôster. Eu, caralho, velho, esse cara deve estar tá passando fome, velho. Então, <risos> é, 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 é tipo, vendendo é eBay, assim, não é como se ele tivesse um site um, especializado pra vender essas coisas. Não, vendendo é eBay, assim, oh, meu Deus. sei lá, do, do Metallica, não autografado, alguém quer aí, vendendo por preços ok ainda. Porra, hum. velho, coitado do cara.
0: Então, Deus. quem quiser ajudar o John Romero <risos> pra ele não ter mais que viver. Já não é aí. mais sobre o jogo isso, né, cara? <risos> é pra ajudar um ser humano a não passar mas eu,
1: eu espero que esse jogo vingue, cara. Eu, eu não vou financiar porque, sei lá, dólar em alta. Não dá pra financiar, não dá pra não, ajudar. Não, não tá rolando. E eu tô com medo porque ele deu uma estagnada já, né? Tudo bem que os primeiros e os últimos dias é quando ele mais vai, mas foi os 120, 120 mil dólares de 700 mil que eles querem.
0: Então, eu acho que ele fecha perto dos 700 mil. E uma empresa. Uh, não, não, não. Mesmo assim, passando um pouquinho, vai. Tipo, vamos colocar assim. E daí eles vão se fuder pra conseguir fazer o jogo com esse dinheiro. Uh,
3: é, 700, e daí não... vai
0: ficar adiando, vai acabar o dinheiro. Porque assim, eu acho que eles botaram 700 mil dólares imaginando que eles iam conseguir, tipo, fechar esses 700 mil dólares na primeira semana e depois o que conseguisse a mais era lucro e isso ia ser o valor real do jogo, né?
1: Você acha? É que eu já vi gente falando que aparentemente tem empresas já por trás ajudando no financiamento. Pode Como ser, já pode é padrão. Uhum. Então... É, ele não diz nada lá na campanha? Acho que não, né? Até onde eu li, não. Não sei se ele acrescentou algo do tipo. Uhum. É, com 700 mil dólares ele consegue fazer um protótipo rápido, né? Não usando todo esse dinheiro, né? Mas bem menos que isso. Provavelmente. E com isso contratar alguém, tipo, contratar, tipo mostrar para outras empresas para conseguir um patrocínio, uma publisher, talvez. Não sei. Eu acho que ele consegue montar algo com isso. Mas eu não sei, eu tô, eu, tô, eu tô com medo assim. é. e, e ele é um cara que já mostrou que não, não sabe Otimizar o tempo dele e o dinheiro Com as coisas, né? Como é que é ter, Exato né? É, Pelo menos ele tá pedindo um dinheiro alto já, né? Diferente de muito jogo de que estava do começo Que os caras pediam muito pouco E nunca dava certo Sim
0: ah, cara, mas, sei lá, é, é bom ver ele tentando fazer alguma coisa. Uhum. Espero que. Espero que ele consiga juntar esse dinheiro e espero que ele consiga lançar o jogo, principalmente. Eu
1: espero que o jogo seja bom. Principalmente Sim, principalmente.
0: Isso. isso é uma boa coisa pra se esperar. <risos> um, é, antes da gente ir pra próxima notícia, Comece tem um a pessoal isso. perguntando. Ah. Uh... <risos> boa. Tem um pessoal perguntando do Diego, né, o William, o Edinaldo, perguntando, porra, cadê o Diego, nunca mais gravou, ele saiu, não lembro se vocês falaram, ele não saiu do site, pelo menos não que a gente saiba,
1: (risos) não falou nada.
0: Mas ele tem tido muitos compromissos para fazer. Ele, tipo, tá há algumas semanas já lotado de coisa para fazer. Viajando
1: bastante a trabalho. Viajando também. bastante, tudo. Ele tá editando então... para dois sites, né? Pra dois canais, YouTube. Uhum. Tá bem complicado para ele falar. E
0: assim, a gente aqui é bem de boa. A gente chegou e falou para ele, cara, quando você quiser voltar a gravar, é só falar. Tipo, uhum. não, não tem tempo ruim. Uhum. Então, é isso, sim. Não, não tem nada. Uh, muito... Ele não saiu, não teve treta, não tem nada disso
1: uhum.
0: um, Próxima notícia Falando em, em coisas que são foda uh, A gente, a gente ia aí... falar,
1: Falando em fazer o consumidor de putinha é... <risos> A
0: gente teve aí Uma equipe uh, Barrada da ESL né, Que é a Liga de Esportes Uh, e o motivo é bastante uh, peculiar, diria assim
2: Controverso
0: Sim, uh, essa equipe era ninguém menos do que o time YP <risos> E esse YP vem de U-Porn Porque eles eram um time financiado pelo u E assim, a, a liga, né, a Electronic Sports League, L- League Alegou que, assim, em alguns lugares onde os eventos rolam, né, ou são transmitidos, pornografia é completamente ilegal. Não é um negócio de restrição de idade, nem nada disso.
1: Pornografia é é um negócio ilegal e você. Exato. Hum, Faz sentido, né, porque se é ilegal, eles vão barrar todo o campeonato por causa deles, né, então a gente não. Sim.
0: Aí que tá, mas aí os caras chegaram e falaram, porra, tipo para não barrar isso, para não, não ter esse problema, né? a gente pode tirar toda e qualquer menção ao real porn, uh, do, do porn tipo, dos uniformes dos caras, de material que eles usarem, para não ter essa menção direta, né? para não ter essa ligação direta, no máximo teria lá um YP, alguma coisinha assim e pro o time continuar participando, né, dos campeonatos tudo e os caras foram irredutíveis. Não, não tem como, não vamos fazer, não há nenhuma ah, possibilidade.
2: Não comprar a briga de jeito nenhum. Pois é, eu Só fico pensando. O que, que eles
0: seriam perder? Tipo, pois é, é tudo... isso que eu fico pensando, cara, porque assim, se você não tá, é porque eles falam que o YP ou qualquer coisa que eles fizessem já teria uma relação, mesmo que Uh, é, indireta ou assim no, no subconsciente das pessoas elas saberiam que aquilo é o YouPorn e então tipo nada feito
2: cara eu tô para te dizer o seguinte eu só fui saber que era patrocinado pelo YouPorn com essa treta toda uhum. eu fui fui saber mesmo agora por causa disso sabe uhum. então acho que a polêmica que eles criaram acabou ajudando a divulgar ainda mais
0: Ah, sim. Com certeza. Você acaba divulgando. né? É que, assim, esses eventos, assim, vai, a gente aqui é um um site que comenta notícias de games e que tem um público aí limitado. Então, assim, essas pessoas que estão ouvindo a gente, se não soubessem antes, estão sabendo agora. Mas um evento, assim, essa liga de esportes, ela envolve diversos jogos, assim, desde os League of Legends da vida, até Counter Strike, jogos de luta, várias paradas, assim, vários jogos diferentes e, e cara você pega um torneio de League of Legends o tanto de pessoa para quem é transmitido é absurdo, é absurdo cara absurdo. É, tipo é um alcance do caralho assim. Uhum. e mas assim cara eu não sei eu fico eu fico pensando cara eu acho que poderiam ter liberado isso se tipo sem sem usar o nome e o porn, uh, fazendo as devidas sanções, sabe? Uhum. Porque eu, eu acho meio sacanagem. Tipo assim, imagina a dificuldade que é para um time conseguir um patrocínio, sabe? Tipo, Sim. você tentar justificar não, porra, esse negócio é, é legal, uh, tem bastante visibilidade, não sei o que. Aí os caras lá do patrocinador dele falam não, deixa os meninos brincar aí, a gente tira a menção do nosso site que a gente tá patrocinando e mesmo assim os caras falam não, nada feito. Eu acho, sei lá, Acho meio mancada, meio sacanagem. Eu
1: também. E, mas, assim, uma coisa que me é... Eles se informaram ou foram informados quando se inscreveram na parada disso? Porque se eles se inscreveram a galera permitiu, é meio zoado voltar atrás. Porque dinheiro foi investido nesse time, provavelmente após eles serem inscritos, saca? Então, é, é bem zoado isso. É, cara, é foda. Tinham que, sei lá, pelo menos eu imagino, ou eles, esse tipo de campeonato você se inscreve de última hora. Aí ah, eu não manjo, né? Você chegar lá na fila, aí vou participar, pra não, tipo não uma geralmente
0: você, ah, cara, é que assim, esse tipo de coisa você sempre fica pensando que, ó, oh, tá rolando um boato que talvez dê merda lá na frente. Então, tava rolando esse boato que ia é da merda? Não sei, eu não sei, tipo, uhum. eu fui ver
1: isso tudo agora que uhum. já que já foram barrados, sabe? Sim, que esse time quando ele foi patrocinado, foi tipo notícia, né? A galera comentou isso. Caralho, estamos patrocinando um time de de games e tal. E aí é estranho, é, tipo, Ô, galera, tipo, virou notícia, todo mundo sabia disso e ninguém informou os caras que não, não podia? É, e, ó, aqui é, vocês não é. jogam. Eles foram avisar em cima da hora?
0: É, é isso que... está meio nebuloso para mim, realmente, na nota que a gente pegou aqui. Uhum. Ele não, não fala em que momento
1: que essa informação Entendi. foi dada
0: para eles. Pô, sei que o
1: campeonato nem aconteceu ainda, então impediram bem antes. Aí, beleza, mas eu tô falando se impediram em cima da hora... Mas eu acho, complicado. mas assim, o veto foi da liga. Então da não liga. é um campeonato em si. É qualquer campeonato dessa liga. Puta merda. É, tipo, matou o time, né? Basicamente. É, Praticamente. Vou ter que achar outro patrocínio. É,
3: é, é, é,
0: o que eu acho foda é porque, assim, se você pega pra assistir futebol na televisão, por exemplo, futebol, nem vou falar, futebol tem isso também, mas isso acontece muito em vôlei. Vôlei, você tem muito time que é o nome do time é o nome do patrocinador. Uhum. E daí, tipo, a Globo, principalmente, ela faz de tudo pra não falar o nome do, process... do, do patrocinador. Uhum. Uh, um dos exemplos, acho que mais claros aí é, por exemplo, uh, a RBR nas corridas, né?
3: Hum.
0: Que é Red Bull Racing. E para hum. não falar Red Bull, os caras falam RBR, tipo. E tem tem um time de futebol da Red
2: Bull. Isso aí de que, São né? Paulo aí, né? Eles chamam de RBR Brasil.
0: É, então, cara. Tipo, é, é foda assim. Quando é para os caras chegar lá e vetar o patrocinador porque não é interessante comercialmente para eles, é, os caras vão tipo vai de boa, né? Uhum. agora quando é assim tipo você vai impedir o trampo de alguém claro são duas organizações completamente diferentes sabe tipo, uhum. mas eu falo que assim uh, existem artifícios que são usados para não se falar uma marca Sim. mas uh, quando os caras não querem realmente comprar uma briga não quer e pronto né cara
2: cara mas a Globo não fez isso agora há pouco tempo com o Palmeiras o Palmeiras colocou, conseguiu vender o, os direitos do nome do estádio para é, a, Park, a Park. é aí a Globo chamava de... de... Não sei é, qual é o nome que eu É, o Parque
0: Antártica ainda. Né? A Globo fala Parque Antártica ainda. Uhum. Ou Palestra Itália, uhum. eu não lembro. Ela fala um dos dois. Mas você passa lá na frente do estádio aliás, um estádio muito bonito.
2: Uh, uhum. Tá
0: lá Allianz Parque, gigante ali escrito. Mas é, é, é.
2: Mas, mas isso aí é, é brabo, né? Essas coisas aí. Aí eu, eu lembro que os torcedores do Palmeiras começaram a chamar a Globo de é, RGT. Né? <risos> <risos> pra zoar de volta assim. É foda.
0: Estamos é, aqui dando uma entrevista pra RGT uh-huh <laughs> <laughs>
2: Então, é, não... Achei boa achei, achei muito boa, por sinal essa, essa, Esse troco uhum.
0: é, Eu acho que tem que rolar mesmo, tem que rolar essa alfinetada para os caras ver que eles estão sendo Tipo assim, isso é uma coisa que eu sempre achei legal No Jô Soares, sabe tipo, Quando o pessoal ia lá fazer, dar uma entrevista Falava, ah putz Eu tô fazendo essa peça, eu posso Falar o nome do meu patrocinador O pessoal perguntava assim, até meio tímido né? Ele virava e falava, não deve E falava, tipo, fazia propaganda Na Globo, do patrocinador que não tá Pagando nada pra Tipo assim, pra Globo, né uhum. Então o cara tá lá falando o uhum. nome desse patrocinadores. Por quê? O cara tá promovendo Um evento cultural, de, de certa forma, sabe O cara tá... Outra, ah, é...
2: Mas isso tem mudado, cara, o Marcelo Adnet lançou um programa Que claramente cita é. Vários, assim, várias marcas E também outros canais de televisão Até uhum. mas ah, no sim, caso sim, do sim, Jô,
1: sim. Johnny, também tem o lance que tipo Ele faz isso porque Até acho que faz as pessoas quererem ir no programa dele né? É um marketing pra a pessoa que tá lá, e pra ele, tipo, o programa dele é feito pelos convidados, né, então ele precisa deles também, então sim. é um win-win aí, né, se ele não, barrasse não, isso ia é
0: ser... Mas assim, As é, é que assim, eu não acho que ele barraria, mas ah, sim, eu também, acho que acho poderia que ter instrução da direção, porque até porque, ele assim, ele é diretor de peça, ele é produtor de peça, ele, ele sabe o quão difícil pode ser É escritor, ser você... é um
1: cara na área cultural assim, muito forte é, é
0: é lógico que um Jô Soares possivelmente não tem dificuldade nenhuma pra conseguir patrocinador pra, pra, pras peças dele. Uhum. Mas ele tem colegas de profissão que tem problema, então ele, ele é, no mínimo, solidário à, à, à situação de... ele já teve um dia é, também. Com certeza com certeza.
2: É, o, o Power Otaku até lembrou de uma situação bem legal que aconteceu no Brasil, que quando o Vasco colocou o nome da SBT na camiseta naquela ah, final, verdade. Tá... cara, aquilo foi genial do, do Silvio Santos, assim aquilo e do foi Vasco.
0: muito foda
2: Aí no outro ano a Globo renovou o contrato com os clubes, proibindo exatamente de, pra, se precavendo assim, de alguma maneira pra que isso não ocorresse de novo, cara é, é... Caralho. Caralho. Mas o Silvio Santos mostra, isso mostra quando quanto o Silvio Santos é um gênio, diga-se
0: uhum. não, Silvio... Mas isso aí não foi nem vindo do, do Silvio Santos, não foi nem vindo da, do, do SBT, uh, ah, o Vasco fez isso tudo por conta própria é. pra alfinetar realmente a a RGT a, a RGT, a, a, RGB. a RGT <risos> Uh, mas enfim, né, falando de coisas que fogem aí o, a nossa imaginação, o nosso conhecimento, vamos para a próxima notícia aí. Essa eu vou pedir pro Bonatti introduzir para nós. Ui,
1: Ui. série além da imaginação ganhará um remake interativo com Ken Levine, né? aparentemente já tá confirmado que ele tá envolvido nisso. Uhum. É, é tá meio, tava meio nebuloso o que seria quando foi anunciado. Puta, vai ser uma uma série? Vai ser tipo um, aqueles canais no YouTube que se você seguiria para a esquerda clique nesse vídeo, se seguiria para a direita clica nesse vídeo. You say <laughs> awesome, awesome. <laughs> choose your adventure. Mas aparentemente vai ser um jogo Um adventure na pegada Telltale, né, de mas, contar Histórias mas... no universo além da imaginação Que é aquele universo onde Cada episódio Tem uma história diferente, né Focando em coisas completamente Fora da realidade, né Não Mas sei será que, já é que é
0: adventure mesmo? Porque o que eu li é que assim Quando quem Levine deu na né, entrevista Ele falou, ah, a gente tá sempre acostumado A questão de ou você É um O telespectador Que você tá na poltrona Ali assistindo enquanto a história acontece Ou você é o jogador e você tem 100% da agência da ação Quando ela acontece Você que faz a coisa acontecer e não sei o que E nós estamos pensando em alguma coisa que seria o meio do caminho né Aí eu fico pensando o que é o meio do caminho A primeira coisa que me vem na cabeça São aquelas experiências tipo, talvez um pouco gone home Mas um pouco mais tipo, dear Esther, esse everybody's gone to the raptor. Sabe esses jogos que o pessoal chama
1: de walking simulators? São jogos que eu gosto, mas eu não sei, sei lá, seria interessante na minha imaginação. Eu porque... eu consigo ver, assim, eu consigo
0: ver a questão do adventure sendo mais interessante para mim, uhum. porque eu sou público de adventure, eu adoro adventures e tal, mas eu consigo ver o apelo de uma história interativa, de alguma forma, assim, minimamente interativa, num universo de de Twilight Zone. Por quê? Eu não sei, cara. Eu assisti muito poucos episódios de Twilight Zone, né, de Além da Imaginação. Eu devo ter assistido cerca de uns 5, 6, talvez, não mais que isso. E eu, tipo ele sempre coloca os personagens em situações insólitas, né? É sempre uma coisa absurda. Tem muita crítica social também no meio de alguns episódios. Sim, tem, tem, tem. Mas eu, eu fico imaginando que você ter esse mínimo de agência, você tá inserido como um cara que tá andando numa situação, assim, interagindo minimamente com uma situação insólita, pode ter o seu valor, pode ter o seu apelo, pode ter alguma coisa nesse sentido, sabe?
1: Uma coisa que me empolga um pouco é... O Ken Levine, quando ele fez o Bioshock Infinity e tudo mais, ele saiu e ficou meio... Dito que ele ia trabalhar com televisão, que ele tava querendo um filme ou algo do tipo, né? Que eu não... Eu até fui pesquisar quando saiu essa notícia e eu não achei mais nada a respeito, né? Talvez eu não tenha procurado direito, mas eu não achei nada a respeito. Uhum. E, assim, o maior problema pra mim de Bioshock Infinite É ser um AAA né? Porque força o jogo a ter combate pra caralho E quando essa não é a parte mais interessante dele Exato
2: Né? Força o jogo a a ter aquilo que os gamers mais querem hoje em dia Exato Basicamente
1: E uma coisa que eu queria quando ele saiu da empresa dele lá Foi, puta, eu espero que ele ele faça um jogo de baixo orçamento Que ele possa focar no que ele é bom, que é roteiro e criar mundo
2: Ele ele disse que ia fazer alguma coisa menor até Exato Mas a
0: ideia foi bem essa quando saiu
1: e assim, é, além da imaginação né O Twilight Zone, como eu conhecido fora É muito rico nesse sentido né, Porque se você pensar bem, os universos de Bioshock De forma menos trabalhada Poderiam ser um episódio deles né, O que aconteceria um mundo submerso Só com cientistas? Como seria esse mundo? Poderia ser um universo, um episódio disso sim E assim, eu acho que Abre espaço, se eles fizerem um jogo, tipo um jogo episódico, só que onde cada episódio for uma história que começa e termina nela mesma, abre espaço pra criarem tantos universos interessantes dentro de um único jogo, cara. Uhum. Sério, ele automaticamente se torna o meu jogo mais esperado desse ano ou ano que vem. Ou <risos> seja, é lá quando ele sair. Eu acho que ele tem um potencial enorme. Ainda mais que saca como que ele me levei atrás. E... Eu não digo ele copiando até o Tale eu gostaria que ele fizesse algo mais único, algo mais dele, mas, claro, eu acho que abre espaço pra muita coisa legal isso. Eu não sei o que vocês acham disso.
0: Né? Eu, eu concordo, cara, eu concordo. Eu acho que essa é. ideia de um jogo episódico, com cada episódio sendo uma história fechadinha, uh, não precisa nem ser um lance... Sabe, ah, vamos ter cinco episódios, sabe? Então, tipo, vai lançando conforme foi dando certo,
1: sabe? Exato, tipo... não precisa fechar um, um PES de temporada certo. Tipo, ah, escrevi tantos episódios, vai lançando. Vai lançando talvez cada um como um, um jogo, só um jogo. Um jogo, de sei lá, de 15 dólares, não sei... Eu não sei também o quão grande vai ser, vai saber que cada episódio tem um gigantesco, vai um orçamento gigante, eu não sei, mas... Vai lançando os jogos conforme vai sair, vai escrevendo e ficando pronto e... Uhum. Não, porque... é, se tiver aí uma, uma, uma equipe boa de,
0: de roteiristas, cara, porra... Eu não sei se o pessoal... Origina... Eu não, não sei se existem nomes... Uh, uh que ainda produzem, tipo, que são da época do Twilight Zone, que ainda cara, produzem é né? que
1: Twilight Zone teve, tipo, três versões, né, fora o filme, uhum. né, teve ó, dos anos 60, 50 né, que, eu esqueci qual o nome do produtor dele, ele é um cara é, Rob Sterling, tô vendo aqui, né, a versão dele, aí teve um remake nos anos 80 né, que eles reescreveram alguns episódios e criaram alguns episódios no- novos também, acho que foram só umas três temporadas, e nos anos 2000 teve uma última versão, que era até Apresentado por aquele ator lá que tem o olho meio caído, esqueci o nome dele. Ele ele vai estar no Star Wars novo.
0: Ah, não sei, eu lembro Teve uma época Sim. que o Superman Apresentava, não teve? Superman? Não, não, tô pensando no Believe It or Not eu Tô pensando em <risos> outra coisa Na, E assim, quem que... eu não lembro quem que era o cara lá Ele vai estar
1: no X-Men No X-Men, no, no Star Wars Novo Ele é um ator muito grande esse cara, ele é muito bom eu Esqueci o nome dele, hum. mas enfim é, Dessas épocas eu sei que tiveram Saca, muitos escritores de livro escreveram né? O, um cara que o Duke adora, eu esqueci o nome dele Que escreveu I Have No Mouth, But I Have screen Scream, aquele Jogo. Ele escrevia episódios. O... o Richard Madsen, que é o escritor do Eu da Amor Além da Vida, é um... um escritor muito foda. Também escrevia episódios pra parada, então teve muita gente boa aí que escreveu pra essa série já. O né? uhum. um filme tem roteiro, são acho que três escritores, três diretores, né? São três histórias. O Spielberg tá envolvido, embora falam que o filme é muito ruim, eu não vi ele. eu não assisti também. Mas assim, é uma série muito influente, né? Tipo, Black Mirror é claramente <risos> muito influenciado. <risos> Os caras do chá Ativa é o Severo
0: <risos> o, cara, o cara do olho caído. Os caras perguntaram se é o Severo é... Ah, O Harlan Ellison é o cara é que o.
1: O Duke falou
0: aqui, né? Sim, Porra, ele escreveu né?
1: muitos episódios na, na versão dos anos 80. Uhum. Né? Então assim, é uma série que passou Ela soube evoluir com as gerações né? Dos anos 2000, muita gente não gosta E eu lembro que eu gostava muito, teve uma temporada só e foi cancelada né? Ele não é tão bom Quanto as outras, mas eu lembro que tinha episódios Muito interessantes, o episódio piloto Inclusive é com o George Do, do Seinfeld, hum. e ele é a morte né A morte, o ceifador Só que ele tá tentando se matar Porque ele não aguenta mais o trabalho dele Ele tá num hospital e o médico tá tentando salvar ele, ele fala, meu, você não precisa me salvar, eu não vou morrer, porque eles não deixariam. Aí ele explica pro cara, meu, eu sou morto, eu não ligo mais. Eu eu me aposento, ele dá o livro dele pro cara. Saca, é um episódio muito interessante, eu gostei muito desse episódio. E é legal você ver o Jorge fazendo algo dramático também, ele é um ator muito bom. Então, sei lá, teve episódios muito legais nessa nova temporada, que eu não sei porque... Sei lá, acho que talvez a época que ele saiu, as pessoas não queriam mais ver isso.
0: Eu fiquei bem triste de terem tirado do Netflix. Eu tava assistindo a eu série de cara.
1: Eu também tava assistindo e tiraram, fiquei putaço na época. Tô esperando eles voltarem, nunca, acho que nunca. Acho que só eu e você assistir essa porra <risos> Sim, por isso que tiraram. <risos> e, e seria interessante se, tipo, o Ken Levine tivesse um papel mais de produtor, escrevesse uma coisa ou outra, mas tivessem roteiro de outras pessoas também. Se é porque ele consegue
0: contar umas histórias é. no nível do, do além da imaginação, okay. e eu acho que ele tivesse... Assim, eu acho que o Além da Imaginação funciona muito bem porque os episódios são bem curtos. Uh, e como a gente tá falando aqui de uma Meia experiência horinha. interativa e não de um jogo full length aí, de 40 horas, sei lá quantas horas, poderia ser bem bacana, porque assim, eu gosto bastante do... Eu gostei bastante do universo e da história do, do Bioshock Infinite,
3: uhum.
0: mas ele me cansava demais por causa das cenas de ação que não paravam sabe, tipo, é, eu falo, não cara eu só quero explorar esse mundo, e mesmo assim explorar aquele mundo não tinha muito o que fazer cara. era um mundo interessante demais sem nada pra fazer Sério? eu vou dizer uma coisa que
2: talvez for, sou estranha, mas eu gostaria de um gameplay mais ou menos parecido, mais ou menos parecido com o de The Witcher pra Biosho- The Witcher? Bioshock, enfim Eu onde tu pudesse onde tu poderia explorar mais o mundo ah. conhecer mais as pessoas, saber mais daquele lugar do que combater de maneira geral. Conversar sabe? com as pessoas. Isso, e... é eu tinha eu sentia falta disso no jogo, sabe? Eu achava o mundo
1: e tudo tão interessante, mas tão raso. De, não, eu nem digo acho que até um, um, uma pegada meio Deus Ex já funcionaria, que tivesse uns mapinhas é, que, é, só Deus pra você Ex explorar é também. Seria bem legal também. Mas, é. mas sobre a minha geração aí, do Toilet Zone. Mais fácil, olha, esse nome. É incrível, o nome inglês é mais fácil que em português. <risos> mas... <risos> cara, então é realmente uma coisa que você trouxe agora Johnny, é verdade. Uma coisa que faz essas histórias funcionarem muito bem é o fato delas de serem curtas. A única temporada da série que tinha 40 minutos foi a quarta temporada do primeiro, se não me engano foi a única. E depois eles viram que não é uma boa ideia. As histórias Sim. funcionam melhor de forma mais concisa. Sim. E...
0: Não, cara, tem que ser curtinho, cara, porque uh, você fica com vontade. Cara, eu prefiro Sim. sair da série com vontade de, caralho, essa história podia prosseguir um pouquinho mais. Eu, eu, eu aguentaria ver mais, sabe, dela, do que Caralho, essa história ainda tá hum, rolando.
1: Mesmo porque são histórias muito densas. Uhum. Só que, normalmente, em, em 20 minutos, né? 30 minutos, ele já passavam muita coisa pra você, assim eu, quando eu tava assistindo a série clássica eu via, sei lá, mesmo sendo curto eu via uns dois episódios na noite e tava satisfeito, porque fazia você às vezes até pensar no que tinha acontecido né, tem um episódio muito bom que era de um astronauta, se eu não me engano né, na verdade eu spoilei falando que é do astronauta, mas é de um cara que ele tá sofrendo num mundo extremamente solitário e é, é o primeiro episódio, não é o primeiro, é? que aí eu no final é você episódio... descobre que ele tá num, num treinamento pra ir pro espaço pra ver se ele aguenta ir pros poços ficar sozinho. Se ele né? aguenta a solidão, né? Cara, é, 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 é muito foda. É muito
0: bizarro, porque o cara, ele vai, tipo, na lanchonete, não tem ninguém. Vai, tipo, ele passeia pela cidade, não tem ninguém. O episódio, ele tá inteiro
1: dentro de uma caixa e passou dentro da cabeça dele. Tipo, era Sim. esse o nível, né? Tem um episódio também que eu vi uma vez sortido na TV, cara. Você viu a, a parte da crítica, né? Que só a gente nos, fazendo nos anos 50, 60, isso acho que era ainda mais usado, que era de um cara que era extremamente racista e um dia ele acordava negro. E ele Nossa. virava alvo do racismo. Saca? É... E ele, tipo Meu, mas por que vocês estão me tratando assim? Saca? Isso é injusto é... O cara ficava extremamente revoltado com isso Cara, isso feito nos anos 60, gente Saca? É muito Eles aproveitavam muito pra criar umas críticas Sociais muito altas no jogo, no jogo não é... tem, Na série tem, tem muitos filmes
0: que a gente vê Hoje em dia, que eles surgiram Como episódios do, do Twilight Zone né? Tem um filme, eu não vou lembrar o nome do filme Mas uh, o Talvez aí, eu falando da, da trama dele, alguém aí do chat lembre, que é de uma caixa que tem um botão Sim. e chega um cara e entrega pra, pra pessoa que tá... Uhum. para um, um pessoal numa casa, né? E fala, ó, oh, uh, eu vou... Te dá essa caixa, você vai ficar um tempo com essa caixa, uma semana com essa caixa em casa, e essa caixa tem um botão. Se você apertar esse botão. Uh, uma pessoa alguém que você não que conhece, você conhece vai morrer. Não conhece, nem nunca vai saber quem é, nunca vai conhecer. Essa pessoa vai morrer uhum. e você vai ganhar um uhum. milhão de dólares. E daí, assim, a trama toda fica em torno disso, porra, será É um será casal que...
1: com essa caixa pensando é. o certo ou não. E uh, esse, esse conto, essa história é de um livro do Richard Madison, é né? um, um conto dele também de. Dez páginas Que virou esse episódio, né? Acho que ele reescreveu o episódio E virou um filme asqueroso com a Cameron Dias. <risos> que eles pegaram essa ideia E quiseram expandir em, sei lá, uma hora e meia é, e não né? deu Porque certo
0: É uma história muito bem contada em 20 e poucos minutos, Exato. né? Meia hora Exato não, Mas cara, você vai ficar... Você vai ficar... Uma hora e meia vendo o pessoal... Ainda mais quando você sabe qual que é o final da história...
1: Então, eles mudaram é... no filme, não sei se você assistiu. Não,
0: eu sei o final, eu, eu acho... Eu não, eu não lembro... O filme, com certeza, eu não assisti. Agora, eu não sei se o que tá na minha cabeça é o final do filme ou do... ou do episódio, hum. que a pessoa aperta o botão. É, cara,
1: o filme... Ser vamos me spoiler e daí fica melhor... Eu vou discutir. falar do oh, filme, porque... Tá? O filme eu vou falar primeiro, porque ele é uma merda, eu não quero que vocês assistam. Eu tô salvando uhum. você, né? Cara, o filme começa uma loucura, Dione, que o cara que levou a caixa caiu um raio nele... Cara, assim, eles viram que essa história não dava pra ser contada em uma hora e meia? Eles uhum. colocaram tanto detalhezinho, tanto detalhezinho, eu não lembro exatamente o final, pra falar a verdade, mas, cara, é, eles expandiram a história pra, não via tipo coisas meio, tipo, o cara que levou a caixa era meio evil, é, essa caixa estava na mão de muita gente.
0: Aí você pega pra ver o final que agora eu, eu sei que é da série. Eu
1: não vi a série, mas eu
0: li o conto, que eu tenho um livro que é, tem conto. O, o fina, ó, ó, o fi, cara, que final brilhante. A pessoa vai lá, aperta, daí chega o cara, volta, entrega lá a maleta com um milhão de dólares e pega a caixa de volta. Aí fala, não, não, tá, mas, ah, legal, porra, esse dinheiro vai ajudar pra caramba. Uh, que eles o que, na... que você vai fazer com essa caixa? Eles né? são com
1: dificuldades foda né? Na... Financeiramente. Ah, sim.
0: Aí, ah, mas o que você vai fazer com essa caixa? Ah, eu vou levar pra um pessoal que não conhece vocês e nem nunca vai conhecer.
1: Ah, hum, é diferente
0: do conto. Ou seja, tipo, hum, é o um negócio genial.
1: prosseguindo, sabe? Eu, então, eu, ah, achei, ah, tá. eu achei melhor que do conto, inclusive. <risos> não, que no conto, quando ela aperta o botão, ela ganha o dinheiro. Aí ligam pra ela avisando que o marido dela morreu. Aí ela ah, fala não. pro cara, porra, mas você falou que a pessoa que morreria eu não conhecia. Aí ele fala, e você acha que você conhecia essa mulher? É um, final, é um final legal também Eu achei gente. bem legal Que mostra que, tipo, aquele, aquele conceito que a gente às vezes discute, né? Tipo, você nunca vai conhecer 100% uma pessoa, saca? E eu achei que Funcionou muito bem, no conto, o conto tem 10 páginas Ele é muito, né? Mas, então Esse é o tipo de história que ia pra parada Né? Pro Toilet Zone uhum. Eles tipo, tinham uma liberdade incrível pra fazer Basicamente qualquer coisa E, realmente, se virar um jogo e, puta, vai ter que 3 horas, milhares de personagens Seguir o Lance o vários cenários Eu fico meio preocupado dá pra fazer ainda algo legal, que talvez em 20 minutos também você não, não sei se você consegue mostrar um bom jogo com isso é, é, tipo, 20 minutos é muito pouco, mas uma hora, uma por hora. Um
0: jogo é ok, porque você tem toda a questão de agência a pessoa vai explorar ela vai ter a liberdade de fazer algumas coisas e, e fica um pouco menos maçante do que você assistir uma
1: coisa por uma hora, para coisa... você estar tá agindo o tempo passar mais rápido. Outra coisa que eles podem fazer também é cada episódio ter três histórias de uma hora saca que pode talvez, ser, que talvez Talvez alguma coisa hein, ligue elas, saca, tipo, uma pessoa narrando elas, ou uma cruza com a outra, meio.
0: Mas tipo o jogo do scooby de Mega Drive, que tem duas histórias ali. É, também,
1: tá ok. <risos> jogo do Scooby-Do do Mega Drive, melhores, melhor hein? Melhor,
0: é. São histórias insa- insólitas envolvendo uhum. monstros e tal. Uh, mas enfim, vamos falar de coisa triste aqui Antes da gente falar de Nintendo Que é uma coisa mais triste ainda Vamos
2: <risos> Só piora <desde risos> que
0: assim. uh, Enfim, essa aqui o Bonatti que quis colocar É, na verdade, porque... nem Porque o Bonatti falar, né?
1: um aqui, é, aqui. é
0: um adendozinho aqui Mas, enfim, a gente teve aí Um acidente de moto No qual faleceu o Jory Prum, que é era engenheiro de som. Ele trabalhou não só em jogos, né? Ele trabalhou em the Tentacle, o Fandango no Broken Age. Ele trabalhou na série Walking Dead da Telltale. Trabalhou em alguns outros jogos da Telltale, os sai Max uh, uh, séries, né? Uhum. Tal. E ele chegou a trabalhar em filmes também,
1: né? Inclusive em curtas da Pixar, né? Ele trabalhou naquele curta. O Guito vai conhecer com certeza. A maior parte das pessoas vão conhecer, porque esse curta ganhou até um Oscar, que é aquele dos pássaros em cima de um, um fio elétrico. É muito hum. bom esse. Ah, da hora. É muito bom ele. Ele Pô. fez a trilha dele, que inclusive. Ele não tá. fez a trilha, ele é engenheiro, é engenheiro de som, som né? uhum. É, trabalha em toda a sonoplastia da parada, basicamente Sim, né? Eu não sei exatamente qual seria o papel dele não... se ele só supervisionava né? não curto, eu não, curta, não Pô, sei cara como aqui... funciona mas... O cara era muito bom, né? O último, um dos últimos trabalhos dele foi o no Green Fandango ele pegou todas as músicas que tinham muitos instrumentos de midi e ele retrabalhou eles pra fazer orquestra e tal, né? O Green Fandango remake ele foi retrabalhado com instrumentos de verdade né e, Infelizmente ele faleceu aí agora, acidente de moto novo, né? 41 anos. 41 anos, muito novo. Caralho. Mas
0: enfim, que, que vai em paz aí, uhum. já que não temos mais o Márcio, não precisa falar Godspeed. <risos> Mas falou. Essa é a nota triste da noite. Nota triste. E agora vamos pro, pro que todo mundo tá esperando. Todo Nosso mundo. blocão da emoção da Nintendo. <risos> um, eu nem sei por que ordem a gente começa. A gente pode começar talvez pelo anúncio pra março do ano que vem, <risos> que, que esse foi o primeiro que me veio na cabine. tipo eu, eu acordo às 5 e meia da manhã, geralmente, aqui. Eu vou no banheiro é, sento lá no meu troninho Pego ali o meu celular E vejo o que, que tá rolando no Twitter Às cinco e meia da manhã Que normalmente vão ser as coisas que rolaram até Uma e meia ou duas horas da manhã E eu vejo lá, ah, então o NX vai sair em março E o Zelda vai ser launch title dele é o A vi. primeira coisa que me veio na cabeça É ganhar um hambúrguer do Márcio que nós fizemos essa uhum. aposta aqui durante o episódio, mas eu, eu acho que assim, a gente tem uma série de coisas aqui pra discutir, eu acho que a gente pode fechar primeiro esse assunto e depois ir pros outros, pode ser? Vamos lá. A respe... Ainda a respeito da Nintendo? Uh... Um, eu acho que a gente até pode emendar esse aqui que tá relacionado que o... a Nintendo, esse ano, na
1: E3 só vai estar lá com o Zelda Não. de Wii U foda-se, ah. foda-se, é, ainda bem, cara porque todo ano ela tinha tudo menos essa porra de jogo foda-se <risos> o resto, é. finalmente vai mostrar essa porra de jogo, precisou cancelar tudo pra essa porra mostrar alguma coisa caralho
0: o que, que vocês acham dessa estratégia? porque assim, isso na verdade a gente já tá falando que ia rolar algum tempo aqui nos podcasts, né? A Nintendo vai lançar o Zelda pro Wii U e pro NX... Uh, o NX deve sair, todo mundo já previa isso né? não é, ó oh, o Super Amigo fez uma mega previsão, não, todo mundo já tava prevendo isso uh, Mano,
1: tava na cara era óbvio. É, eu pensei NX... que ele saiu esse ano ainda
0: é, eu, então, eu sempre defendi isso antes aqui né, que eu não acreditava que ele, não fo- que ele fosse sair esse ano porque eles ainda não trabalharam nada de marketing dele uhum. não que a Nintendo seja muito lógica nesse sentido né? de, ah não, ó, trabalhou o marketing então, não faz sentido lançar. A Nintendo não faz coisas que fazem sentido. Não. É, ela faz o que está na telha e foda-se, cara. Eu nunca vi. É, é, é sempre não Parece faz. uma empresa. Tá uhum. Mas eu, eu já imaginava que não fosse sair esse ano, porque justamente por causa disso. Eu acho que eles tomaram um tiro no pé. Eles deram né, um tiro no pé muito grande com o Wii U, porque o Wii U tal, é, é um dos consoles. É, da minha memória, o console que foi pior marketeado na história.
2: História? Sim. Não na história. Que
0: as pessoas não sabiam se era um tablet para jogar no Wii, se era outra coisa, o não que, sim, que não era. Pra Xbox olha, Game, a Sega não sabia se, 90... se
1: era um videogame ou uma um novo programa da NET. A Sega
2: dos <risos> anos 90 ficou com ficou com inveja da Nintendo. <risos> olha, até uma invejinha. Que muita merda pra um lançamento só, cara. Eu lembro que eu tava olhando, acho que foi com o Bonatti uh, no, no Retro Games ainda. Né? época. E a gente, eu tava esperando muito, e, e nossa, a galera abrochou foda assim em 2012, cara. Uhum. Aquilo foi bizonho aquilo que aconteceu, sabe?
1: O anúncio total. Nossa, né? é, é
2: cara, acho que a, a galera esperava uma coisa da Nintendo e aí não acontecia. Aí, meses depois da E3, a galera esperava mais anúncios e não aconteceu. O Wii foi aquele console que a gente ficou esperando, esperando, esperando acontecer e nunca aconteceu, cara. Isso é, Sim, isso é, é incrível, assim. O Wii foi o console que, que tipo... não foi, né? Apesar é, eu, eu de, tipo, que...
1: A gente defende muito é eu... ele no sentido de jogos, né? Acho que ninguém aqui se arrependeu de comprar ele, a gente já repetiu isso mil vezes. Uhum. Isso. Mas... Foi esquisito, né? Esquisito. É, é que ficou, eu fiquei
2: esperando uma hora Que a Nintendo ia fazer com o Wii U o que ela fez com o 3DS hum. De verdade, eu fiquei esperando isso assim. Ok, vai chegar uma hora que eles vão simplesmente Assim ó, já que não vai dar certo mesmo Vamos dropar tudo que a gente tem e foda-se Tá ligado? Hum. Mas ela fez isso com 3DS? o 3DS? Cara, ela, quando o, a Sony anunciou O Vita, o que que ela fez? Ela baixou o preço Do 3DS e começou a anunciar uma carrada De jogos assim Tá, nesse sentido tá. No começo do é, 3DS ele sentido. ia mal mesmo Aí eu pensei assim, cara, ela vai uma hora viajar esse jogo apresentando muito jogo Mas não, a Nintendo, ela fez exatamente o contrário Ela cada vez escondia mais, velho
1: Na verdade, Tipo, é que nem o Bonatti acabou de falar, cara Agora que a gente vai saber alguma coisa de Zelda, cara Isso é absurdo e Quando anunciaram naquela foi em 2014 ou 2013 Que teve a E3 do Que finalmente mostrou o Mario Kart O Smash Bros e tal Foi uma E3 hum. que muita gente saiu animada Foi a E3 que muita gente comprou é. o Wii depois dela Saca e, Mas mesmo é, assim Não foi o bastante por de porque, até. porque todo mundo achou que Puta, agora é isso É isso A Nintendo vai sair apresentando Um monte de coisa E puta, vai ser foda Ela é daqui pra melhor, ela, né Morreu ali Morreu ali ela, ela fez uma E3 excelente E foi a última vez A E3 acho que já, já era direct Na verdade Mas uhum. apresentou na E3 é, então, a E3 de 2013 dela
2: Foi muito boa E quando ela mostrou os Xenoblade lá também E tudo mais e Eu esperava é Splatoon,
0: muito cara Que todo mundo também, falou Caralho, que jogo é esse, né
2: Que, que vai ser isso e Foi um jogo É, eu excelente. esperava eu esperava mais iniciativas que nem o Splatoon, sabe? O problema uhum. é que é assim, negócio, okay, ela...
1: mesmo assim, não vendeu bem as coisas. Tipo, o videogame, né? Não empurrou tanto o videogame quanto ela esperava.
2: Não, cara, mas o Splatoon, cara, olha pra base do Wii U e pra uma IP não, nova, sim, ele sim, vendeu mas... um
1: absurdo. Mas não, o Splatoon vendeu bem, mas sim. o console não, não aumentou as vendas, saca?
2: Ah, aí que tá. A Nintendo, cê, pensa assim, ó, imagina a Nintendo em 2012 anunciando o Wii U junto com o Splatoon. Ah, não. Entendeu? Então, eu acho, é por é isso, isso que eu, eu acho que, que... É essa situação que eu tô tentando Fazer agora uhum. com o NX Entendeu? Ele tem que assim,
1: sair ó... já com um monte de coisa Ele tem que sair com é, os Zelda, que sair forte, com ele... Cara, ele...
0: Mas você é sabe o que, que eu acho que rolou? Uh, em 2013 eles Tiveram aquela mega apresentação que, cara Tipo, quem tem um Wii U Falou, ok, tipo, porra O meu console tem, tem futuro uhum. Eu ainda vou poder jogar ele por algum tempo uhum. E a Nintendo chegou, tipo Botou pesado, falou, caralho, vai ter isso Vai ter, tipo, eu não lem- nem lembro Quais foram os jogos, mas eu acho que o Zelda foi anunciado nela né
2: Mostraram o Zelda Mostraram, foi mostrar, Caralho, cara,
1: Smash Bros o Mario 3D World então,
2: E depois ela apareceu foi? lá naquele, não. naquele Naquele Games eu não, não lembro como é que era o nome do negócio lá, mas era tipo um Oscar dos games lá, e ela mostrou Zelda de novo, lembra? Uhum, Gameplay de Zelda de, de, de novo. Gameplay
0: tal, que chegava no Mestre e é. tudo. E eu sinto que a Nintendo esperava um movimento de compras uh, no Wii U a partir daí que não aconteceu. E a partir daí eu sinto que ela falou ok, tipo, esse console não dá mais jogo. E... Assim, eu tô, isso tudo de especulação que eu tô tirando da minha bunda.
3: Uhum. Não, eu
0: uh, e daí ela chegou... Tá, vamos parar todo o esforço que a gente tem em cima do Wii U. Tudo que tava sendo e... feito para ele
1: repagina o console. É,
0: segura, né? E vamos começar a trabalhar num outro console, porque o Wii U não tem como tirar a gente da onde a gente tá.
2: Uhum. Desse, desse mato não sai, mais, não sai mais nada, né? Porque,
0: assim, a, a gente tem ouvido notícias do NX Pipocana aqui e ali. Mas a gente não tem a gente não viu ainda, dentro desse um ano, nenhum anúncio realmente com cara de anúncio, né, do NX.
2: Não, mas aí é que tá, o, N, o NX foi falado já na E3 de 2015, o que eu achei até um pouco exagerado, cara. Uhum. Tipo, eles falaram em 2015... Então, mas você lembra já... como ele foi falado? Lembro! Ah, a gente tá fazendo eles... o
0: NX e vai, valeu, falou.
2: Tá, mas eles, eles disseram que esse ano ia ter coisa sobre o NX na E3, lembra? Uhum. Ele chegou e disse, não, ano que nós vamos falar sobre o NX na próxima E3. Eu acho que a aconteceu alguma coisa nesse meio tempo que fez a Nintendo mudar os planos para não falar nada dele na interesse. Será
1: se... Alguma coisa. Aí, galera, a Sony e a Microsoft vão atualizar os videogames dela. Não, Fudeu! É, é, exato.
0: O que falou isso, né? Ah, eu... Eu digo que eles atrasaram o NX para não competir com o PS4 e meio. Eu, eu não
1: acho, sei. É, eu não acho eu que vai competir. Sabe? Eu acho que é, é o seguinte, talvez ela tava planejando lançar algo nivelado e aí, tipo... Aí, galera, só eles vão ficar mais potentes. Hum, vamos ver só que eles vão fazer antes de lançar? Talvez, isso, pode
2: ser... Eu acho que é, ah, é até sabedoria esperar tá. um pouquinho na E3, assim, pra ver o que vai rolar. Uhum. E aí depois mo- mudar o projeto dela, alguma coisa assim. Sim.
0: Nesse sentido, eu até concordo. Se for assim, vamos esperar e vamos ver o que os caras vão mostrar pra gente não queimar a língua depois, antes da hora. É,
2: gato escaldado tem medo d'água, meu.
0: Olha que, é, vocês é, acham que o NX tem alguma
1: assim. chance de ser um console fraco em potência de novo? Putz,
0: cara, eu... Eu é acho que, que ele é tem chance é. muito grande de ser o nível de um Xbox One. E a gente já tá vendo que Play 4 e Xbox One são consoles que estão defasados demais para a própria geração deles. Sim.
1: Mas, e, mas assim, tá assim, abaixo. Afasado, abaixo de Xbox One, você acha que não? Não, não, não. Ele vai estar tá no, no mesmo nível,
2: assim. No tipo, mínimo, né? Vai, vai eu, ser acho que ele, eu acho que o, o, jogando no mínimo, ele seria, ele seria igual ao Xbox One. Jogando no máximo, ele seria melhor que o Play 4. Eu Sim. acho, eu acho que estão dizendo que é que é que a AMD atrasou os lançamentos de um chip de 14 nanômetros. Eu esqueci o nome, o codinome dele. Mas ele vai sair exatamente e vai fechar exatamente com a janela do NX. Se é um chip de 2016 que a Nintendo tá querendo colocar no console dela, aí eu gostei, entendeu? Aí por mim pode adiar se for deixar mais potente com uns 12 GB de RAM, entendeu? Melhor que o, que o, próximo, que o é... próximo
1: modelo de Play 4. É assim, o esperado seria se é pra... que fosse mais potente que o Play 4 por causa da, do atraso. Não mais potente é... ao ponto de, tipo, ah, já é uma nova geração mais potente?
2: É, não, mas eu acho que eu, eu acho assim, o certo seria uma nova geração, até, cara. O
1: certo seria uma nova geração. Ah, mas que, eu não vou esperar. Mas acho isso que a gente inteiro. não tem tecnologia pra isso, até. Né? Pra não, a, algo, a ponto algo disso 64, ser comercial.
2: Algo 64 Playstation, entende?
1: No máximo, acho que o Xbox Play 2, cara. É, no máximo isso. Já tava bom. Ele já é. era bem mais potente que o Play 2, mesmo. Mas não sei, eu não sei, então... cara. É que A Nintendo também não pode lançar esse console muito caro. Porque... Ah, tem isso ainda, cara. Bem, mas eu acho que eles que, viram eles...
2: que? Eles viram. Não, não, cara, mas eles, 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 eles perceberam uma coisa interessante, ô Bonatti, hum. de que a galera compra... O próprio Miyamoto falou isso, que a galera vai comprar independente do preço que for. Acho que... E outra, ficou claro pra Nintendo que a galera vai comprar mesmo se for mais caro, porque o Yu que vendeu mais foi aquele que era o mais caro, sabe? O de 350 dólares, o pretinho aquele. Hum. Lembra? Hum. E o branco, ela até descontinua, ela lançou o branco pra... basicamente pra isso, assim, pra não... para não, é, eu sabe? Eu pra deixar, para baratear o custo do console. Ele lançou o modelo de 8GB. Uhum. E o mais vendido foi de 32, cara. Eu acho que ela percebeu que pode cobrar um pouco mais caro, sim. É,
3: e tá vendo é, que
0: é o visão... é mais caro
2: vender que ela, tá ligado? Mas assim,
0: a gente teve... Eu não sei se vocês lembram uma matéria que saiu um um assim, pouco depois de que, o, de que o, o Wii U se confirmou como um fracasso comercial, teve uma matéria de um cara que supostamente era de dentro de alguma empresa grande tipo uma EA ou uma Ubisoft, uh, falando anonimamente sobre problemas que eles tiveram.
2: Ah, na, durante o desenvolvimento, logo no início, antes do Wii U sair até, né?
0: Na verdade, assim, o artigo foi publicado depois, mas Sim. ele falava de coisas que eles passaram passaram durante o desenvolvimento, né, do do Will e eu lembro que assim ele falava muito que a Nintendo, quando estava concebendo o Wii U, uh, o pessoal que estava dando o, dire- o, o direcionamento, eu não sei quem era necessariamente, se era o Wii U, eu acho que não, mas quem estava dando o direcionamento do que, que eles queriam num console é. Eles queriam uma coisa que não fosse grande demais, que não fosse
2: feia demais, e que, que eu ocupasse f... a sala de estar de maneira que não gastasse energia demais e não, não destoasse do ambiente. Exatamente. Exatamente. E a o controle tem que jogar na dele. tomada. <risos> Sim, é, Sim mas... é um drive de DVD isso aqui, tá
0: ligado. É, não, não. ele Olhando de longe, ele parece um DVD. Tanto que assim, aquela piada que a gente já contou aqui várias vezes. Quando os ladrões foram na casa do Márcio e roubaram lá os videogames dele, roubaram o Play 4, roubaram o, o Xbox One, eles não roubaram o Wii U, porque com certeza. Tablet. Eles levaram o tablet, mas não levaram o Wii U. Eles acharam que era tipo um, um sei lá, um DVD player. Viu?
1: Se, se é todas de as mano. empresas fizessem console vagabundo assim, e era roubado.
2: <risos> Nintendo é superior.
1: Vamos fazer, vamos
2: fazer pensando no mercado brasileiro, assim, onde casas são roubadas ainda. Mas eu vi um pessoal comentando
0: ali no chat a questão. <risos> questão aí, ah, mas quem compra lá o console no Natal não, é, vai usar esse console por bastante tempo, não, sei o quê. não é estranho esse
1: lançamento em março porque... Eu acho
2: que a Nintendo tá confiante, cara
1: Cara, mas é eu, eu acho que não extremamente tanto Extremamente porque... confiante no produto, cara Porque um, é, março tá virando Um mês forte de lançamento de games Não sei se você reparou isso? mas todo uhum. ano tipo, Antes era um período que não tinha porra nenhuma Aí alguém descobriu que Puta, mas olha, não tem nada, se a gente lançar alguma coisa aqui Todo mundo vai comprar, porque não tem nada uhum. Aí todo mundo começou a lançar coisas nesse, nesse período é, mar- Marcha
0: a época do lançamento Daqueles jogos que não tem coragem De ser lançados em novembro Uhum
2: é... <risos> outra coisa sabe o que, que me é... pareceu também outra coisa importante é que a Nintendo talvez esteja fugindo da concorrência de óculos VR uh, ela talvez. já não está querendo também uh, entrar no momento forte porque o Play 4 querendo ou não ele já tem uma base gigante tudo o Xbox uhum. também ah, não, não tem então como ela, ela, o ela vai 4. conseguir é ela não tem como vender mais que esses dois consoles e nem uma novidade que nem o óculos então o que, que ela vai fazer ela simplesmente vai lançar no momento onde todas as atenções estão voltadas só para ela Sim, só... isso é isso é bom
1: março também e... não é o quando virou no Fiscal no, no, no eu, anterior? Pra, é, pra sim, eles, sim. da Nintendo? Pra é Ah, então, talvez seja pra... Ah, vamos começar o ano vendo quanto essa porra vai faturar em um ano, de uma vez. Ah, é, fica mais fácil hum. mostrar pros investidores o impacto dele, né? E outra... É, é, Exato. O terceiro ponto, que eu, é o que menos tem sendo comentado é... Talvez ele simplesmente não fique pronto antes. E não adianta ela Também. lançar correndo. Ela não pode se dar o luxo de errar de novo. Hum. Ela vai lançar a um a console Nintendo, Nintendo. capenga. Nintendo. Que vai, sei lá, é. dar problema ou... Puta, a rede ainda não tá pronta online... Cara, lança essa porra quando estiver pronta, saca. Ou já
2: moveu... Ela já deve ter começado a mover os projetos dela... Ex- desde o ano passado. Uhum. E aí, pra não correr o risco de adiamento... Que nem o Yu teve com, com vários jogos... Isso... ele já já, tipo, estão se garantindo, assim, ok, vamos lançar com uma linha de jogos forte, sabe, exato, isso é uma coisa que, tem que, ele tem, ele cara. Tem, que sair, tem que acontecer, tem que sair, tem que
1: sair, tem que sair pelo menos com dois, três jogos fortes, né, incluindo Zelda, uhum. né, e exato Tanto Se que, os jogos assim, não vão ficar prontos que... antes, não, talvez não valha é. a pena ela lançar, porque vai ser só um lançamento fraco, e lançamentos é, fracos não que... são esquecidos nunca, cara, esse é o problema.
2: Eu acho que Zelda, eu acho que Zelda é assim, ó, é um tapa na nossa cara que tem Wii U, o Zelda já deve estar Pronto, quase, sei lá, entendeu? É um tava na nossa cara, ele, ele ser se adia, adiado de novo. Mas, em termos de mercado, a Nintendo tá certo em fazer isso aí. É,
0: Esse Zelda não faria movimento... sentido, né? Você, você lançar okay. o Zelda primeiro no Wii U e passar, tipo, é. dois, três meses e lançar um console novo com potencial, tipo, dos consoles é. da atual geração, hum. com esse mesmo
1: jogo. Exato. É. Eu até eu 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 pensando que talvez ela pudesse, pudesse lançar o Zelda antes, mas realmente ia tirar o impacto do lançamento do Zelda. Então, eu não duvido até que aconteça que nem no Wii, que o Zelda saiu o primeiro primeiro o Wii e uns dois dias depois pro GameCube. Uhum. É,
2: né? e... exato. Faz sentido é. em termos de mercado isso, cara. Exato. É, é assim, é,
0: a gente tá numa situação aqui no Brasil que tá
1: muito complicado você comprar qualquer coisa da Nintendo. Mais ou menos não sei... agora que coisa eu diria, tá E agora o jogo da Nintendo que é 250 reais no mercado cinza é o mesmo preço que jogo de Play na Saraiva. Só que tá é. tudo caro agora. Então tá no Brasil, é, um momento que é, de, que é foda comprar jogo. Esse <risos> Sim, hobby, qualquer coisa, coisa, cara, acho que hum. tá foda, A, nin, a que... galera conseguiu igualar a Nintendo, cara. Pra você ver a merda que é dentro.
0: Então, mas aí que tá. Uh, eu não. Por mais que eu queira eu não me vejo comprando esse console exatamente no lançamento.
1: Ah, não, ah, porque não vai vir um... a 3, 4 pau, né, cara? Esse é o é, mas só assim, pelo dinheiro, que eu adoraria ter ele no lançamento. Ah, sim, mas pelo menos, assim, o dinheiro... Mas, cara, é, quando... é só pelo dinheiro é, é coisa pra caralho, o dinheiro. Não, não, sim, cara, sim, não, sim, mas eu tô só. falando eu tenho vontade de ter ele, mesmo antes de saber o que caralho é. Ah,
0: sim, não, eu também, eu com certeza também. Eu, Cara, tipo, de novo, já falei aqui algumas vezes, né, que eu não tô com meu Wii U já tem um tempo. eu Cara, eu sinto muita falta do meu Wii U. Uhum. É, eu, cara, eu tipo, adoro poder jogar um videogame da Nintendo, sabe? O bom que eu
1: vou ter uma desculpa pra comprar o Zelda duas vezes. <risos> porque eu, eu, é. eu, eu vou jogar ele no Wii U, já que eu não vou comprar o um videogame no lançamento. E depois ah, não, pra não, ele, ah, no, no, deixa eu jogar a versão gráfica melhor.
2: No primeiro dia de lançamento vai ser foda e, comprar ele, assim. É. Mas
1: uma coisa sobre o Zelda, que eu ia falar, eu tinha esquecido: esse jogo tá em desenvolvimento, provavelmente, desde que o Wii U tá em desenvolvimento. Ele tá. Ou pelo menos desde que o Skyward Surdo saiu, que é 2009 11 é 9, 2010, eu acho. acho. Aí e então ele tá desenvolvendo há muito tempo, vai pelo menos 5 anos. Ele não vai se pagar se ele sair. viu? talvez se pague, mas ele não, não. vai ter um lucro relevante. Pra um não, tu não viu de, que a própria, a própria
2: Monolith, a própria Monolith Soft lá que faz o Xenoblade. Ela ela acabou anunciando depois vagas de emprego emergencial, assim. Eu acho que eles estão portando até o próprio X, cara, o Xenoblade lá. É, porque assim, vocês acham porque que é que esse jogo também é caro, ser... cara.
1: O NX provavelmente não vai ser compatível com o Wii U, porque senão eles vão estar anunciando o Zelda pra ele, certo? Uhum. É,
2: exato. Não que... vai ser retrocompatível. Isso já deixou, já deixou, assim, meio que, né, na cara... Quando eles anunciaram pros dois, assim.
1: Uhum. O que eu, eu não sei direito o que pensar sobre isso, porque. Sempre tem o um lado positivo, né? É o que eles estão fazendo algo que vai ser alguma arquitetura. É, estão
0: descolando da geração, estão descolando da arquitetura. Né?
1: Exato. Tem esse lado positivo ainda. É, é triste, né? Porque. Mas morreu, né? Retrocompatibilidade, morreu. O Xbox trouxe um... de volta, ah, mas, ô, mas cara, ainda não é sempre. Mas, mas,
2: mas olha aí, olha isso, olha isso. O, o Play 4 tá vendendo mesmo sem retrocompatibilidade. Sim, ah,
0: sim. Ah, isso é, isso é. Mas assim. Retrocompatibilidade é, Nintendo... é,
1: é bom para, sei lá, eu vi já uma muito baixa de pessoas que usam ela. Sim, mas é é
0: que no caso da Nintendo, cara, se você pega pra ver os jogos mais vendidos de Wii U, de 3DS, você sempre acha alguma coisa velha no meio, porque a Nintendo tem um legado muito forte. A Nintendo tem uma história muito forte de videogame e A a
1: Retro... Oi? Provavelmente a história é mais forte.
0: Bem provável. É. E é importante para Nintendo ter essa questão da retrocompatibilidade, nem que seja por emulação. Uh, eu não sei se vai rolar com o Wii U. Uh, os indícios apontam para que possivelmente não. Uhum. Então talvez a gente tenha um modelo de negócio parecido com o que a gente tem de Play 3 para Play 4 e de Xbox 360 para Xbox One que... com os jogos sendo relançados em versão remaster ou coisa do tipo.
1: Você acha que esse é. Zelda não vai ter nenhuma grande diferença entre as outras opções? Que o... no Wii e o Gamecube não tinha, saca? Ele era espelhado que... no Gamecube os controles de movimento e basicamente Cara, só. Cara, eu acho
2: que vai, ter... vai rolar uma coisa parecida com a do 360 com o One Tu vai colocar o jogo ali e vai poder pegar na, 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 na loja da Nintendo, sabe? Baixar de novo o jogo É que você entendeu? vai precisar do tablet pra isso
1: Embora você precise do emote pra jogar o Wii no Wii, então
0: Mas aí eles podem fazer esse jogo pensando já que a só pode não ter o tablet. Mais é. ou menos como foi, por exemplo, o, o Wind Waker. O Wind Waker tinha opção pra você jogar com controle tradicional. Sim. E daí Eu você o sabe, sabe todos os jogos um,
2: isso. um dos jogos que teria isso seria o Donkey Kong. Porque ele não usa o tablet pra nada. Ele desliga, ele desliga ele a tela. Ridículo
0: não É até bom, né? Porque daí você não tem problema de acabar a bateria rápido. Porque aquele console, aquele, aquele controle, come uma bateria dos infernos. Com a Sim. tela desligada, você. Consegue jogar um pouco mais de tempo hum. sem fio. Mas, Caramba, aí, mas aí, você acha eu... que o
1: controle novo vai ser normal? <risos> N- não
0: apostaria minhas fichas nisso. Eu também não.
2: É, cara, eu acho que a Nintendo não vai. A Nintendo vai investir em algo. Eles estão falando, o próprio presidente da Nintendo falou numa entrevista que eles estão investindo num conceito novo. Mas esse presidente um vale falar que ele
1: era contra o Wii. U, é. Ele era
2: contra o Wii U, porque ele dizia que era muito igual a. Ele ia confundir os consumidores. Ele acertou. Ele acertou. Ele acertou. Inclusive, na entrevista que ele deu, ele disse muitas coisas certas, sabe? Uhum. Ele bateu exatamente no... nessa entrevista que ele era contra o Wii U, ele bateu em todos os pontos que o Wii E o fracassou, então ele tem uma
1: visão de mercado boa. Isso é bom. E assim, esse videogame começou a ser desenvolvido com o Iwata, né? Também, então. Sei lá, esse cara tá Ah, o Inex. É. Não dá pra saber até onde o envolvimento do... Caralho, se é o nome no novo presidente. Mas até onde Kim tá. Isso, não dá pra saber até onde tá o envolvimento dele e tudo mais. Mas sei lá, eu acho que uma coisa eles aprenderam é não pode ser diferente o bastante... É, diferente ao ponto de ninguém mais produzir pra você. Que acho que foi o é, maior... Assim, mas eu, eu, eu acho pode que querer o problema, se distanciar do mercado, né, cara?
0: Mas eu acho que o problema do Wii U não foi nem questão de ser diferente, assim. Porque quem pegou o controle do, do Wii U na mão, sabe que aquele controle, essencialmente, uhum. é um controle do não, não. 360, do Xbox
1: One. Mas a diferença é... não é só no controle dele, né? Em hardware. Ele, não, não, ele sim, sim, sim. saiu um console falar. que não ia rodar coisas na nova geração. Então, isso que eu ia falar. Ele,
0: assim, as diferenças que ele tem conceituais, elas não atrapalham o, o, o jogar, né? Uhum. Tipo, ele não atrapalharia em tese uhum. você jogar qualquer jogo que saia. Para um Play 4 e para um Xbox One O problema Inclusive, do alguns Wii U, até
2: saiu melhor de jogar no Wii, U, eu digo, é, sim, facilmente. Com certeza, com
0: certeza. Uhum. O problema do Wii U, né, como bem o Bonatti disse aí, é, ele era um videogame muito fraco. Então, assim, tá todo mundo produzindo já ali pro, sabe, tá todo mundo produzindo gasolina para uma Ferrari e a Nintendo vem lá com uma carroça procurando alguém para dar capim para os cavalos dela. Exato, e é, a dar, vez cara? que cara
2: vai ser a primeira vez que eu vou ver, cara, um Zelda não ter... Um, um videogame da Nintendo não ter um Zelda exclusivo. É... Mas... Isso ficou estranho Mas Verdade. eu entendo, é, é o tipo de coisa que tu não vai querer Assim, ok, eu quero um Zelda exclusivo Só pra mim ter um Zelda só pra mim uhum. Porque a Nintendo gastou dinheiro demais Nesse Zelda pra simplesmente lançar Pra uma plataforma morta
1: Sim. Embora, se você olhar agora é, não, tipo, Todos os Zeldas foram relançados pra todos os consoles saca? Então, ah, sempre o... quando sai um console novo Esse Zelda vai estar presente né? A Link é... the Past tem pra tudo O Indie o Waker Paranhos... agora tem Pra Wii U, então Oi, o,
0: o Paranhos lá nos comentários ele, ele fez um comentário aqui que, ah, desde o Nintendo 64 que a Nintendo está inventando nos controles e não dá certo cara, eu discordo é. completamente olha o Wii, de cara. você, cara olha
2: tipo, o, Wii, tá louco. Olha o Nintendo, 64,
0: cara. Nintendo 64, cara depois do Nintendo 64, todo o controle tinha analógico Exato.
2: todo o controle tinha analógico e, e, todo... e tornou intriga. viável FPS em videogame tá intriga E Trigger
0: também, né? O o gatilho ali atrás, ele que introduziu isso. Não tinha isso antes. Se você for pegar, cara, o tanto de gente que comprou o Wii por causa do controle de movimento pra jogar boliche, jogar não sei o quê Ah, não, mas não é game. Cara, tipo... É game, cara,
1: sim, mas cara. Os, é, designer, é,
2: os designers do, do Xbox 360 eram os mesmos do GameCube. E tu vai olhar o controle do Xbox 360, ele é inspirado pra caralho do GameCube. A, a posição da onde está a alavanca no GameCube foi adotada depois. Uhum. A posição, os triggers que que, que apareceram depois, macios, foram adotados foi. no Game. No, no, no GameCube. Cara, então a Nintendo ela define sim padrão, cara. É, isso aí não tem o que dizer, é no contest. Se, se vende ou não a ideia, aí é outra, é outra parada. entendeu? O Wii foi um sucesso, aí, eu, gente, assim.
0: O Wii não foi tem um sucesso. O Wii é um dos consoles mais vendidos de todos os tempos. Exato. Sim. É...
2: Ah, O o Duke tá dizendo que o Wii deu certo, mas não com os gamers Eu discordo um pouco Acho que o Wii deu certo Mas eu
0: acho que ele ele não tá errado na afirmação dele Não, errado ele não tá, mas ele também não tá certo cara.
1: Entende? É, o Wii teve muita coisa excelente pra, pra gamer, mas ele gerou muito preconceito também, Mas Ele, ele foi o que ele tinha que ser. Ele foi o que ele tinha que ser, saca? O problema do Wii foi... o Guito já falou isso mais uma vez, é. Foi a Nintendo não entender o sucesso dele. É. A Nintendo não, não entendeu o sucesso do Wii. Exatamente. Ela não entendeu o que fez aquele console tão bom, ela não entendeu é, quando talvez o conceito, parar O próprio ele... conceito dela, tá ligado? É. Exato. Esse foi o problema do Wii, né? E tentar repetir a fórmula no Wii U e achar que isso ia dar certo só copiando um conceito que... We criou um conceito e o copiou um conceito Que é o tablet, né? Isso já muda Completamente, você vê as políticas dos consoles
2: é, é, eu acho que assim, a Nintendo Ignorou, e outra coisa, né, cara A Nintendo ignorou muita tendência de mercado uhum. De novo, ela foi arrogante, sabe? A Nintendo Ela não pode vencer uma geração, ela tem que Sempre tá ali, digamos que se o Playstation ven... Se o Playstation 4 agora chegar a 100 Milhões de unidades vendidas o NX tem que chegar a 80, sabe? Porque a Nintendo não pode vender, cara, mais do que os outros, que ela começa a ficar arrogante ela acha que ela já pode mandar no mercado de novo. Foi assim é, com o Will de novo. Mas ela acho que a
0: qualquer o... empresa, né, cara? Você via, tipo, o 360, quando ele dominou a indústria, a Microsoft ficou
1: folgada com ele e, e deixou, o a, deixou a Sony passar. Ah, e a Sony quando lançou o PlayStation 3 e depois do PlayStation 2? Eu acho que eu, eu nunca vi uma revista maior que aquela. E, e a,
2: Sony, a, Sony, a Sony acertou do Play 1 pro Play 2, cara. Não,
1: sim, sim. Mas do mas, Play 2 pro Play 3
0: que...
2: ela errou
1: feio. Sim, por causa disso, cara. O lançamento do, do Play 3 soberba. foi soberba. Um soberba pura. Sim, o lançamento do PlayStation 3 foi um eu, fiasco
2: é, eu, acho que, eu acho que a Microsoft ela tentou, ela pensou que também podia a tendência e que ele veio com aquele always on lá, né? No, no Xbox One. Mas, cara, a Nintendo, ela ignorou muitas coisas, cara. Mas muitas coisas mesmo, especialmente no, no mundo no mundo online, assim, é estrutura online e tudo. É, para então, eu, eu é o Anderson Paranel tá falando ali do analógico do SEGA Saturn, tá ligado? Aquele... Mas, cara, o Sega, a SEGA não Não definiu. foi influente, <risos> não foi influente, esse é esse é, problema. N- n- é, não, não dá para Não pra, adianta você pra...
1: fazer um negócio muito foda se ninguém vê.
2: É, exato, exato.
1: Então... É, tipo se a Microsoft assim... lança... Não, não vou nem citar a tela, de, é, a tela, porque o Wii ainda teve, acho que, mais visibilidade que é. o SEGA não, não sei em vendas, nem sei quanto vendeu o Certo? mas visibilidade o Wii, o Wii U ainda teve bastante, né? É certo porque a época é outra.
2: E, então, assim, cara, eu acho que a Nintendo ignorou muitas coisas que ela não pode ignorar daqui pra frente, uhum. Uhum. sabe? Eu acho que não dá, não dá pra comparar, entendeu? E, cara, é, é, a rede online da Nintendo ela é nojenta, cara.
1: Mas é mais rápida uhum. que a Sério? PSN. Uhum.
2: Então... Não, Paranhos, a gente não tá querendo defender a Nintendo, mas a SEGA ela ter feito primeiro não significa que os outros copiaram ela.
0: Mas o que? <risos> vocês falam o controle do Knights?
2: É, o controle do Knights que ele só não, servia para O controle do Knights saiu
0: depois do, do controle do, do 64.
2: E no conceito eu lembro que quando ele, tava fazendo, o, quando ele apresentou o conceito do Mario 64 já tinha a ideia de fazer um controle 3D, tá ligado?
0: Sim, sim. Não, tipo, o controle que influenciou isso tudo foi a, a Nintendo fez o, o controle, tipo, com analógico que funcionava, vai, que era decente assim, que Os é, jogos talvez, em que eles eram triggers. importantes, né, cara? O, é,
1: o Mario 64 inventou, assim... Nenhum jogo de plataforma Que não olhou pra ele naquela época deu certo. Assim, Sim, hum, cara, mas ele, ele tá falando Ah, mas não copiaram
2: a Nintendo O analógico do Nintendo 64 era ruim Cara, joga 007 no, no Nintendo 64 E Perfect Dark não, E acha um jogo
1: parecido O não, não, mas do Playstation 3 acho... era ruim é, ainda, cara é, Soca, é, Isso daí exa... não tá dizendo nada o...
0: Eu acho, o contro... eu acho o analógico do, do Nintendo 64 horrível eu também, assim ele na... quebra muito fácil mas tudo. na F1 é isso é quem...
1: preocupante
0: então, mas quem trouxe a tendência foi ela, cara, tipo eu não, eu não consigo questionar isso eu... eu já fui o defensor de que o controle do Knights uh, tinha sido quem tinha introduzido isso tudo, né, e tal uh, e daí eu fui olhar as datas das coisas e o que que saiu pro controle do 64, e o que que saiu Pro Saturn, que foi
2: o Nights. O, console, o, console, o, console, o controle do Nintendo 64, ele era padrão e vinha acompanhando o console. Hum. O do Nights, nunca. Sim. Não, não, é, é,
0: é... Assim, cara, tipo... Em matéria de controle, a gente tá discutindo bastante isso aqui. Ah, ah o controle é importante. Tipo, o, o, os controles da Nintendo, inventar moda com o controle é ruim. Eu discordo, eu claro. acho que, assim... eu o o
2: controle do GameCube é ruim, eu não tô lendo isso deixa eu sair desse chat, peraí (risos) sério, não, o controle do GameCube é ruim, tá, enfim, mas assim cara, eu acho que falar dos controles da Nintendo é porque ela sempre faz alguma coisa diferente nos controles dela, entendeu, mas se não tivesse a Nintendo,
1: não não teria a Sony, cara, porque a Nintendo tem que criar conceito pra Sony copiar, sempre foi assim cara, sempre foi assim e olha que eu sou sonista eu eu, 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 vi todos os controles da Sony de mesa, mas cara
2: vocês acham que que a Nintendo é capaz de fazer um evento que nem a Sony Fez para uh, apresentar o Play 4?
1: Não, é, vai ser um Direct, eu o
2: próprio...
0: Ah, Play. eu não sei. É, eu... Mas isso não tinha de um evento. Ah, sim, não, ah, se sim. for pensar no, no nível de direct, sim. Mas uhum. eu, eu não, sei lá, cara, eu não vejo por que Nintendo fazer. Um, um evento com o um cara lá falando ainda mais que o presidente deles hoje tem aquela tipo é, é o cara do banco sabe tipo é, ah, é o gerente do seu banco ele tem o carisma do joelho do joelho é. É, então assim <risos> uh, ok eles têm lá o Bill Trining lá que ele é carismático tem o Red que tem o seu carisma também hum. mas eu acho que eles funcionam bem num estúdio com com bastante gente trabalhando eles, e feitinho, aprendem, né? eles
1: aprenderam isso eu acho que o alcance é o mesmo hoje em dia, cara. O alcance Todo é o mesmo. Todo mundo vai ver no YouTube no final é. da sua E, informação. cara, e gera uma porrada de
0: meme, gera um monte de gif animado, o pessoal compartilha tudo depois. É, eu
1: acho que
2: passou, é. eu passou o tempo que E3 era importante pra gamers, no geral. E, assim, e
0: aliás, né? o fato da Nintendo ter uh, aberto mão aí do, da E3 para mostrar a NX, eu acho que diz menos sobre a Nintendo e mais sobre a E3, cara, de que como essa E3 promete ser sem graça pra mim. O
1: aluno vai ser...
2: É vai Se anunciar... Cara, eu, assim, eu tô muito preocupado com essa putaria de lançarem hardwares novos pro Play 4 e pro Xbox One, uhum. upgrades deles. Eu, eu realmente não vou gostar muito disso. Eu não, não sei, não é uma coisa que me agrada, sabe? Uhum. Eu espero que a Nintendo também não entre nessa. Se acontecer, eu vou continuar com o modelo de Xbox One que eu tenho aqui e eu vou tirar suco dele até, <risos> sabe, não, não poder mais. É isso aí, cara. Eu investi uma grana nele fodida fu- pra, pra simplesmente largar agora e comprar outro modelo mais potente como se fosse um celular, assim. sabe? Eu prefiro então investir no meu PC, uhum. que daí vai servir para várias coisas. Então assim, eu estou realmente preocupado com isso, eu espero que a Sony e a Microsoft não anunciem isso, que elas sigam o curso de geração. Eu acho que elas em vez de investir em um hardware novo, correção de hardware, isso e aquilo, elas deveriam investir em jogos, cara, porque nas gerações passadas tinha jogos marcantes, muito mais marcantes e muito mais jogos de qualidade, do que nesse mesmo período de tempo que a gente está nessa geração. É, sabe? cara,
0: mas na verdade eu acho que eu acho que isso já está meio que confirmado, assim, que é, vai
2: ter, é. vai
3: ter, aceita mesmo. que vai te ter.
0: É, é, e assim, pelo que pelo que eles anunciaram depois, pelo que vazou de informação depois, é menos preocupante do que parecia. A, a ideia é que todos os jogos têm que, tem, assim, você não pode lançar um jogo que é exclusivo
1: do 4K. Do PS4K. A hardware que que eles mostraram nem é tão mais potente.
2: É
0: é basicamente um
2: overclocking, quase, não
0: é? É, é... então, assim, eu eu acho legal que tenha, cara. Eu acho que é, é um mercado que pode existir e se você não comprou até agora tipo, vai, por exemplo assim quando saiu o Play 2 Slim eu sei que a comparação não é tão justa mas porra, você podia comprar o Play 2 Fat que tinha HD tudo, mas de repente você podia comprar o Play 2 Slim que ele já vinha com o modem sem você precisar comprar um um add-on nele separado sabe tipo ele tem, sei lá tem uma opção de hardware, tem uma coisa ali que pode ser legal, pode ser interessante pro público. Eu não tenho problema com o PS4K, de verdade, cara. Uhum. Uh, mas vamos seguir falando aqui da, dos anúncios da Nintendo, entendo, porque uhum. já está gigante essa merda. Talvez tá, uhum. tá, seja bem. <risos> uhum. Ainda bem que é o Bonatti que edita.
1: Vai sonhando. <risos> Eu tô saindo do site, falou. Uh,
0: vamos ver o que mais que tem aqui. ó oh, uh, Agora, uh, a gente tem a questão do relatório financeiro, que a Nintendo divulgou aí, falando que Teve uma queda de 61% de lucratividade né, em lucros. É, o que é mais ou menos esperado, né? Visto como foi esse ano e como foi o ano anterior. Sim,
1: teve nada. Teve o, é. o remake de um Zelda. Não, esse ano, né? Falando, na verdade. Esse ano é só sim, teve não. Star Fox, que tá sendo.
2: estão descendo não, 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 não.
1: Então, não. tava pensando em ano fiscal. Hum. Oh, não. Ah, <risos> Como é, assim? ano passado teve.
0: Era fiscal de 2015. Uhum. Uhum. Ah, os jogos que eles falam. De, assim, teve o Mario Maker. Uh, os jogos mais vendidos de Wii U nesse ano fiscal foram o Splatoon, que é do, do ano anterior ainda, e o Mario Maker. Uhum. Uhum. Vendendo aí 4,27 milhões, o Splatoon, e 3,52 milhões. O Splatoon
1: é do ano passado, não é?
0: Eu acho que ele é do.
1: Eu acho que é do ano passado, cara. É, porque ele saiu junto com o Batman, que eu comprei os dois juntos. É.
2: Ah, então tá. E eu acho é. O Yoshi World, ele vendeu bem?
1: Uh, não é citado aqui, possivelmente não. Uhum. Assim, ele, ele deve ser pagado, mal. Ele deve ser um jogo que não, não custou muito, provavelmente, uhum. É, bem provável.
0: Uh, eles falam que o Fire Emblem Fates vendeu 1,84 milhões. Uh, eles falam aqui de vendas de console, né? Tipo, o 3DS vendeu 6,7 milhões, 6,8 milhões, e vendeu aí umas, uns, umas 48 milhões de unidades de jogos, uhum. e o Wii U vendeu metade disso, né? Uh, uns 3 milhões de consoles e uns 27 milhões de jogos.
3: Uhum.
0: Uh, eu acho surpreendente até o Wii U ter vendido 3 milhões esse ano fiscal uh, sem nada muito... Sem, sem nada... Blade, né? mas, cara,
1: tipo, ah, mas ele não vendeu essas não é unidades ele aí. Ele não, não é console não. seller, cara. Nem não, não, não. Ele é console seller pra, pra um nicho de 5 pessoas que amam esse estilo de jogo. Enfim, assim, Eu acho que o Wii vendeu
2: só... pelo que ele já tem, cara.
0: O Os U números vendeu, parecem desastrosos, né? Mas eram esperados até pela Nintendo. Porque, cara, como... tipo cara, assim, você tinha pode... falado que
1: ia sair console novo em breve e todo mundo sabia. Então, Exato,
0: mundo... você puxa o, o, o pé do acelerador daí né você tira o pé do acelerador aí uh, cara, como que você vai bater um ano que saiu Mario Kart e Smash Bros sendo que tipo, no ano seguinte com um Mario Maker que nem é um jogo exatamente, é um jogo de fazer fases, então uh, é, é mais difícil você marketear isso vendeu bem, ok, mas uh, ele não é um Mario, tipo um Mario Galaxy, ou até mesmo um, um, um Mario 3D World, sabe o uhum.
2: jogo nem ah. vem pronto, tu tem que fazer ele
0: é tipo isso mesmo cara, então <risos> uh, foi um ano meio que de phase out do uhum. Wii U acho que não tem muito como falar outra coisa uh, teve aquele pouco em na mente também, né, esse ano
3: mas, mas não então... saiu acho que a versão final ainda sim, não, saiu?
1: eu acho que no Japão sim, né eu sei que saiu pra fliperama, mas pra Wii U não, não. não Wii U acho que já saiu saiu? é ah. Okay, uh... Eu gosto de Tekken, eu gosto de Pokémon E provavelmente não... dificilmente eu vou comprar esse jogo O <risos> <Saca? risos>
0: uh, que mais que tem aí De números legais da Nintendo O Mitomo acumulou já 10 milhões de downloads, vocês experimentaram O Mitomo?
2: Não é, Eu fiquei com tanta preguiça de criar uma conta Na App Store americana Que eu não quis experimentar Até porque eu, provavelmente ia ser uma coisa que eu Ia curtir uns minutinhos e, e Achar legal por uns dias e depois ia cansar
0: Você sabe que eu só não uso mais o Mitomo porque ele tem tanto loading... Que, ele, que torna ele extremamente irritante, e quando eu tava usando ele, meu pacote de dados tava indo pro caralho, assim. Tava acabando. Ah,
2: só, dá pra, só dá pra usar ele com o pacote de dados?
0: Não, ele é um programa de interação social. Ele é, uhum. ele é uma rede social,
1: essencialmente. Uhum.
0: Cara, assim, eu acho ele muito bem feitinho, muito
1: acabadinho, assim, cara. É... Ele é nem rodando. O que ele, o que ele tem de diferente, sei lá, de qualquer outra rede social? que
0: Não, então, é. ele... Uh, imagina assim, você tem uma sala onde fica o seu Mi né? você tem o seu Mi lá uhum. uh, você, tipo ele te dá é, bonuzinhos pra interagir e daí assim, tem a ah, pergunta semanal ah, como que você faz pra estudar e daí todos os seus amigos vão responder e daí assim, você chega e começa a receber as respostas dos seus amigos daí chega aqui, é, eu vou abrir aí eu vou ver a resposta dos Abusa do Giliard, de, de algumas pessoas que eu tenho aqui adicionada, né?
3: Uhum, e daí, de...
0: ah, eu pra estudar, eu gosto de tal coisa e daí assim, às vezes tem comentários embaixo dele, aí eu vejo lá no... no do... Giliar tem comentário do Duke, às vezes, sabe? Uhum. Ah, ah, então você faz isso, sabe? Tipo, Ele é divertidinho. E ele é muito bem feitinho, assim. Ele segue muito o look and feel das interfaces do Wii U, do... Do,
2: do Wii mesmo, do 3DS.
0: Do... Como se diz? Como que é aquela rede social do Wii U?
2: Ah, oh,
0: o Miverse. Ele Ele segue um pouco esse lance do Miverse. Uh, tudo isso com o seu, o seu o Mi, uh, conversando com você sempre, né? Sempre interagindo e falando com você e tal. Então, ele tem lá um lance, aquele softwares de voz estilo Google Translator da vida, que fala as coisas, tipo... Assim, uhum. um Uh, ele é um software bem legalzinho, de verdade, assim. E
1: eu acho ele que esse, deve ser integrado no NX, né? Provavelmente vai ser um sistema pra ele... É possível, pra troca é. de mensagem, essas porra. Não é difícil, não, cara. Eu acho bem possível, eu acho que seria bem legal. Mas ele,
2: ele, ele, ele rola, ele deve ser uma parada que... Eu, eu me disse se eu tô errado, Johnny. Mas ele o hype dele deve durar bem pouco, assim, né?
0: Cara, eu não sei, porque quando eu entro lá ainda tem... Tipo, assim, eu tô entrando muito pouco, por causa pelos motivos que eu falei, né, de consumo excessivo de dados e muito loading, mas toda vez que eu entro lá, tem muita mensagem das pessoas que eu tinha adicionado, sabe? Uh, o pessoal fala... E
1: assim... ele se é já tem bem... 10 milhões de pessoas jogando, uh, usando, é, eu não, não acho o hype vai morrer, porque é uma rede social, você se acostuma a ela, ela vira a parte do seu dia só. É. Só que aí, é eu, eu... eu fico
0: imaginando se essa lentidão que tem é pelo fato da gente estar tá no Brasil. Se uhum. de uhum. repente lá fora ele roda mais rápido, sabe? Uhum. Mas ele é um software bastante simpático, assim ele agora está tendo evento assim porque a graça dele é quanto mais você interage mais moedinhas você ganha e tem os tickets que você usa para para um, uns joguinhos lá que, que é mais ou menos um pachinko Uh, pra você conseguir mais roupinhas pro seu personagem. Uhum. E o lance é todo, assim, de você ficar gastando esse dinheirinho pra comprar roupinha pro seu Mi. Uh, aí, assim, essa semana agora vai entrar uns eventos de Splatoon. Então tem um monte de roupa baseada em Splatoon, uns itens baseados em Splatoon, que você compra e personaliza o seu Mila. Uhum. Uh, mas, assim, ele é... Eu consigo entender o apelo dele, eu consigo entender porque que tem 10 milhões de downloads, uhum. mas uh, ele é... Sei lá, cara, pra mim ele tá muito ruim de usar por causa disso, de de muito loading e e consumo excessivo excessivo de dados. Mas aí falando ainda desse lance de de celular, a Nintendo anunciou aí que os próximos jogos dela pra celular devem ser um Fire Emblem e um Animal Crossing. Animal Crossing faz muito sentido, eu até achei que fosse ser o primeiro. Fire Emblem também, hein? mas, então, mas daí assim porque o Animal Crossing, ele tem um pouco mais esse lance meio Sims, né, meio simulador de vida e tal, tudo eu consigo imaginar ele funcionando bem no celular inclusive offline o Fire Emblem é um jogo que eu falei, caralho, isso, se foi um Fire Emblem mecanicamente meio clássico porra, cara, ter um Fire Emblem no celular ia ser do caralho. Um
1: jogo em turno, em celular funciona bem, saca? E Fire Emblem é um negócio, não tem, tipo, você não tem que andando em cenário, algo do tipo, um RPG É, você entra na fase e começa a
0: luta e é a estratégia na luta, né?
1: Exato, tem um world
0: map e tal. Quer dizer, tem o world map, mas você vai andando de nodo nodo, né?
1: Tipo, é... Aí tem que saber se ela vai pegar algum já existente e transportar, ou se ela tá fazendo um exclusivo pro celular. E eu acho possível que seja exclusivo porque ela já falou que ela não tem interesse em importar jogo antigo para celular. Uhum. Não. O que eu acho interessante. Eu acho, que ela
2: vai, eu acho que ela vai fazer uma coisa exclusiva pro celular mesmo, cara, não tem... É pra fazer sentido naquele aparelho, assim, ela não vai pegar, por exemplo, o Fire Emblem do 3DS e importar uhum. pra lá.
1: É o que eu espero, saca? Pra... Até por questões gráficas, saca? Fazer um estilo gráfico que funcione melhor nessa mídia, né? um gameplay, ou até uma história um pouco mais dinâmica, né? Pra você, tipo, ah, vou, vou jogar um pouquinho aqui, aí tem, sei lá, dois minutinhos de história e já vai pro combate. É que Fire uhum. Emblem tem muito texto. Acho que pro celular uhum. ele tem que ser mais dinâmico. Não, com certeza. então e,
0: é o tipo de coisa que interessa mais, né, no celular, porque... É, é, assim, como eu tava falando na questão do Mitomo, ele tem muito loading, é, eu mexo o celular em intervalos curtos né? desci pra fumar um cigarro, eu pego o celular, jogo alguma coisinha rápida enquanto eu tô fumando, depois eu subo eu não quero ficar esperando tela de loading e no caso do Fire Emblem, eu não quero ficar vendo uh, diálogos e diálogos eu quero uma coisa só mecânica cara se uhum. quiser colocar um texto lá opcional pra eu ler, beleza, mas uh, não me faça
1: perder tempo sabe? <risos> (risos) O Johnny falou que história é perda de
0: tempo Cara, num jogo De celular, pra mim, é
2: É, eu também não Eu eu vou te dizer, mesmo os jogos que são Muito focados em história Vamos dizer assim, no celular, me canso, cara Nossa, esses dias eu baixei um ali, acho que era Mobile Strike o nome do jogo O jogo ficou tanto tempo me ensinando o Tutorial que eu peguei, quando terminou O tutorial, a primeira coisa que eu fiz foi sair do jogo E desinstalar ele, sabe? Hum. Porque era muito chato, cara Eu não gosto, eu gosto de pegar uma coisa Pegar assim e já sair jogando, sabe? Lifeline
1: Lifeline chora com você agora. É, não, o
0: Lifeline. Cara, o Lifeline é o jogo com história no celular que funciona. Aliás, quem tem celular aí, Android ou iOS, pegue. A, 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 a Compre Lifeline É um dos melhores, uma das melhores Experiências que eu já joguei num celular uhum. o, o Power Otaku Fez um comentário muito bom ali Falou que vai ser, o negócio do Fire Emblem Vai ser aquele minigame De ficar cutucando a cara do personagem no, Do Fire Emblem Face tá <risos> É o que todo mundo quer Você vai ficar, ficar, vai ficar Passando o pau na, na, No celular <risos> É o que é, todo mundo pô, quer Que merda, que bosta uh, Algo mais vocês queiram falar de Nintendo? Eu quero cara, Nintendo Cara, acho
2: que eu quero ver o que, que vai ser esse NX de uma vez cara. Exato uhum.
1: Mas assim, é, é engraçado que quando começou os boatos de NX Era todo mundo, puta, mas ela já vai matar o Wii U né? como, como se o Wii U ainda tivesse alguma chance ah... <risos> Não, é verdade, gente v- Vamos, vamos Bom, ser realistas aqui N- Não dava mais para ela se segurar com o Wii U Eu vejo a gente falando, meu, mas ela tinha que segurar até a próxima geração pra lançar junto com eles a próxima... Cara, ninguém sabe quando vai ser a próxima geração e se durar tanto quanto anterior. A Nintendo, que só vive de games, ela não consegue ficar mais cinco anos com aquele console, não. Não. Saca, ela precisa de lucro. Nesse tempo uhum. não existe mais Nintendo. Sim. Uhum. Né? É... Mas passou esse susto, todo mundo já aceitou que o Wii vai morrer. Eu vejo as pessoas meio empolgadas, digamos assim, com o NX agora. Existe, tipo, um, existe uma esperança, é. pelo menos, né? Ninguém, ninguém mais tá Caramba. triste, ninguém mais tá tipo, puta, eles vão matar o Wii é, tipo, ok, próximo passo, vamos ver. Uhum. Ok, mata <risos> de uma vez merda é, e vamos pra próxima. Não me sabe? faça merda. É só isso que eu tô falando. É. Não me faça merda de novo.
2: É, só acho... uma coisa, tem que começar a cuidar dos detalhes. A Nintendo mudou o logo dela de novo pra vermelho.
1: É, eu achei é vermelho. O... E, é é, é,
2: se... e a Nintendo, ela tem que se ligar muito nesses detalhes, o que pode demonstrar aí uma volta às raízes da empresa, sei lá. Enfim, eu espero que, que seja diferente, cara. Que eles vão ver aí os erros eles vão focar no mais online, melhorar essa estrutura que precisa hoje em dia, porque é absurdo eu comprar o meu Wii U, vender o meu console junto com os jogos, sabe? É, é, não sim. tem uma, um sistema de contas decente, essas coisas, uhum. assim. Eu realmente espero que isso melhore. E vamos ver, cara. Eles não estão falando nada de portátil. Eu acho que vai ser. Vai ser um híbrido isso aí.
0: É, é porque o máximo que falaram nesses anúncios recentes aí, né? Porque uh, todos esses anúncios que a gente tá falando em relação a Nintendo foi por causa de uma. Foi uma reunião, né, se não me engano, com acionistas. Uhum. Uh, e daí depois essas informações foram passadas ao público. Mas. O que eles falaram é que o NX não é simplesmente um substituto para o 3DS e o Wii U.
2: Uh, então, se Calma ele não é novo.
0: simplesmente, ele é, pelo menos em parte, uma substituição Cara, para tem uma o Wii e N2... da... o, 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 o
2: coisa. Eu, eu postei hoje num grupo que eu e o Bonatti, a gente faz parte lá, só de Nintendo, e a Nintendo parece que vai encerrar a produção do Wii U só em 2018.
0: Então, ah, o, Vinícius tá Martins ac... o Vinícius de Martins acabou de comentar aqui, falou: tá rolando reunião com acionistas agora. ele falou, Fire Emblem Mobile will offer a more accessible style of gameplay compared to console titles, still RPG elements então assim, ele vai ser um, ele vai ter um gameplay mais acessível do que o que a gente conhece, né, dos jogos de console, mas ainda vai ter elementos de RPG e o Animal Crossing vai oferecer um novo estilo de jogar e interagir com sistemas de dedicado.
2: Cara, mas aquele o NX, ele dentro de um gráfico que a Nintendo mostrou quando o Iwata tava vivo ainda até tava o 3DS tava o NX, Dedicated Video Game System ali, tinha PC tinha mobile, tinha tablets então eu acho que o NX vai se conectar com todos esses dispositivos Sabe? Ah, Acho cara... que o Nintendo vai se expandir desse jeito, assim.
0: Eu, eu agora eu, eu cansei de tudo, especular. Cara. Eu, tudo. eu quero especular, eu, eu cansei de especular o NX, cara. Eu, eu quero, quero só o... ver o que, que ele é.
1: Mentira, eu não quero, <risos> quero eu... troféu, eu quero peças de quebra-cabeça. Ela vai expandir a Pô. ideia do 3DS. Caralho, ia ser é do caralho, hein? É, eu falo uhum. isso desde o que o Will saiu. Ninguém me escuta. Eu vou mandar um e-mail para Nintendo. Vem as pecinhas por ativamente no final tem um artwork foda. É, tá certo.
0: Bom, galera, uh, duas horas de podcast. O pessoal ah, que tava eu... pedindo aí os, os saques cumpridos deve estar tá gostando, né? Espero. É,
1: eu vou mandar pra lisa editar também. Duas horas eu
2: fiquei ali naquela imagem encoxando o Johnny ali de verde ali. Pois ali. é, né? Eu, eu ele, ele eu... tá rindo ainda.
1: Eu montei
0: que <risos> aquela imagem, foi bem intencional. <risos> Mas eu queria agradecer muito a todos os ouvintes aí que estão acompanhando aqui a gente, que ficaram interagindo no chat o tempo inteiro. Uh, lamento que a gente não Tenha dado tanta atenção ao chat aí, mas a gente precisa fazer a conversa fluir aqui, principalmente. Mas na medida do possível, a gente vai sempre pegando aí uh, algumas uh, alguns petardos aqui e ali e traz pra cá, né, pra discutir. O é, uh, novo controle não, do. De Deus, pra ler um pouco o
2: chat. É, de agora. Que o game, digam que o controle do Gamecube é ruim, é tão bom, assim, assim, aceita, aceita. Vou é. tocar fogo no meu corpo e vou pular janela e é a culpa vai ser de vocês. <risos> mas enfim,
1: acabando de fazer um comentário muito relevante aqui, o novo controle ah. do Podia ser aquele tambor do Donkey Kong Podia, aí oh, sim Aí sim, cara, revolução Só que ele, ele com telas ainda, então você não pode bater forte você ah, não fala, o nome,
0: é. fala o nome das pessoas
1: é que eu tô longe. O Atos O Atos falou isso É que eu tô meio longe do monitor, eu tenho que me esticar Mas eu queria de agradecer
0: descendo. muito aqui a presença do Guito Também, que nos salvou mais uma vez
2: Valeu, cara, agora eu sou um lobo solitário Em <risos> my side tá agora
0: Você <risos> tem lá o Hanguito Que tá num SoundCloud só dele né Sim, sim, saiu finalmente
1: tá excelente, cara, cara eu Tirando a minha participação um lá de... é... Por quê? Porque, não, eu... porque é uma merda a voz do tem isso e Desculpa pelo áudio Tá, mas cara. eu achei Desculpa. que isso já
2: deveria ser padrão Não, mas, então,
0: <risos> por ser padrão a gente tem que relamar sempre
2: Não, mas assim, eu lancei um ranguito sobre Dark Souls, escutem lá no meu SoundCloud é SoundCloud do Guito lá Sei lá, como é que se procura alguém lá Eu não, fiz, não sei como é que funciona aquilo direito isso, Mas o Super Amigo Ela
1: também não sabia como procurar eu, sim, é Provável,
2: né? e Ah, daqui uns tempos eu e o Vini, a gente de repente vai encarar de lançar um site aí. A gente tá vendo isso. Oh, aí, que né? legal,
1: cara. Oh, esse daí
2: é, é, nem eu sabia, hein? É, nem eu, né? Banana, ele te mandou mensagem um agora.
0: Oh, vamos lançar um site. é Pior que vocês dois combina muito pra fazer um site, cara.
2: Pior, a gente tá pensando em fazer um site mesmo, sério. E aí a gente vai gravar, vai ter o um Ranguito e um podcast de indicação, de repente, alguma coisa assim. Mas ainda não sei, né? Estamos conversando.
0: Não, sim, sim, cara. Boa sorte. Quando tiver o site, dá um toque aqui pra gente, a gente divulga nas nossas redes aqui. Uhum.
2: Com certeza, vocês vão ser convidados, vão ser os nossos coringas lá.
0: Sim. Oh, o pessoal tá pedindo o link pro Ranguito. Uh, se vocês passarem no post do último saque lá no no, no super amigos vocês já vão ter esse link, tá?
1: Coloca no uh, desse também. Mas a
0: gente é vai colocar. No, deixa, eu, deixa,
2: eu, deixa eu ver no chat aqui. É que eu não sei se eu tweetei muito hoje. Deixa eu ver se eu acho aqui no Twitter. Vamos ver. Achei, tá aqui.
0: Mas vai estar tá no no link desse post aqui também. Vai estar tá, uh, no post. Vai ter o link
2: Só. neste post. Tá aqui, ó. Tá aí o link no chat, no, Na conversa aqui Nossa E no site Opa, não foi Mensagem não pode ser enviada Epa ah, Recofa tá. todos os endereços da web e Tente novamente
0: Passa <risos> o link Passa o link Que uh, Deixa eu fechar aqui Porque senão tá, vai eu... na play Bonatti, é. você vai ter que
1: editar isso, tá?
0: Eu vou deixar assim da <risos> <Filha> puta <risos> Tá bom, legal é. Eu acho
1: que as pessoas têm que saber o que
0: acontece Ó, o pessoal que tá no chat Aí tá aí o link Mas quem tá ouvindo esse podcast Vai poder ali Baixar depois a gente vai ficar por aqui, porque já é meia-noite e pouco.
1: Sim. É... amanhã
2: alguém vai se arrastando pro trabalho.
1: Não serei eu. É
2: verdade, né? É um vagabundo. O cara
1: ficou um ano na minha situação e veio falar de você. E quem não é que me chamava ver... de
2: vagabundo quando, quando eu tava nessa situação? Eu lembra?
1: Então, toma o troco. Mas eu também invejava. Você tá me invejando?
2: Claro que eu tô. Tomou troco.
0: <risos> bom gente, é isso então uh, obrigado a todos, até o próximo saque Aê. Aê,
2: valeu, um abraço <risos>